0: César Delencar apresenta Numa Gentileza das Alpargatas
1: Roda. O sucesso de amanhã.
0: Quando Eurídice Guzmão se casou com Antenor Campelo, as saudades que sentia da irmã já tinham se dissipado. Ela já era capaz de manter o sorriso quando ouvia algo engraçado e podia ler duas páginas de um livro sem levantar a cabeça para pensar onde Guida estaria naquele momento. É verdade que continuava a busca, conferindo nas ruas os rostos femininos. E uma vez teve a certeza de ter visto Guida num bonde rumo à Vila Isabel. Depois, essa certeza passou, como todas as outras que teve até então. E assim... Começa A Vida Invisível de Eurídice Guzmão de Marta Batalha. Eu sou Gabi Ideale. Eu sou Andreia de E este é o Livros em Cartaz. Hoje é um dia... Eu acho que hoje é um programa muito especial. Você não acha, Andréia? Eu acho. Já adianto aqui que é uma obra que dialogou muito... Acho que tanto comigo quanto com você, uhum, né? Uhum. E que a gente gostou, gostou muito de ler. E eu acho que... Eu espero, na verdade, que tenham mais pessoas que gostem. Assim como a gente. Quem é, ainda não leu, se anime de ler. E quem já leu, nos escreva. E vamos trocar impressões. Porque hoje vamos falar da Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Que é o primeiro livro de Marta Batalha, né? É o primeiro é o primeiro livro lançado por ela, foi escrito aí, publicado pela Companhia das Letras em 2016. E vamos falar também da adaptação para o cinema, aí lançada em 2019, não faz muito tempo, inclusive foi dirigida pelo Karim a Inus, acho uhum, que é assim que fala é o nome isso. dele, né? Uhum. Para quem ainda não assistiu, é um filme que está disponível na Globoplay. E enfim, vamos conversar um pouquinho sobre todas as nuances dessa obra. A gente vai falar um pouquinho, evidente, tanto do contexto da, da época quanto da própria autora.
1: Uhum. Já que você falou da Marta Batalha, né? Vamos começar aí falando um pouquinho dela, porque a trajetória desse livro ela é muito peculiar, assim. É, uhum. esse livro ele não foi lançado de bate pronto aqui no Brasil. Ele tinha uhum. sido vendido para outros lugares para depois vir para cá. É o um romance de estreia da Marta Batalha. Então, é. ela só tem mais um romance publicado agora recente,
0: também pela Companhia das Letras, inclusive.
1: Também, que é o Nunca houve um castelo, é isso? Então, assim, é uma é uma autora estreante que fez um barulho que ninguém é, tinha entendido muito bem por quê, né? Aí só pra gente... <risos> é, porque, né? Só pra gente entender de onde que vem a Marta Batalha, porque não era ninguém que tava, assim, no... no não, não. Né? Assim, no radar de ninguém, assim.
0: Não que eu saiba, pelo é. menos, né?
1: Eu, ela nasceu ali em 73, né? Então ela tá ali por volta dos 49 anos... Mas uhum. cresceu no Rio de Janeiro, então yes. ela nasceu no Recife, mas cresceu ali no Rio. É, hoje ela mora em Santa Mônica, na Califórnia, então... Ela já mora lá há mais de 10 anos. Há eu, mais de 10
0: anos, é. é. Eu tava vendo, não sei se você também chegou a ver a entrevista que ela fez, não foi uma entrevista, foi um, um papo que ela teve uhum. com, no YouTube com a Companhia das Letras, vi, você vi, a ver? sim,
1: vi, sim. É... Muito Sim, bom. ela já está lá há bastante tempo né? ela, ela se formou em jornalismo né? E ela é mestre em produção editorial Lá em Nova York Mas aqui ela também fez mestrado de literatura Além do português né? E como a gente disse né? o... A Vida Invisível de Origins e Foi vendido hum. Para mais de 10 países E foi traduzido para alguns idiomas né? Entre eles o inglês O polonês, o turco, o catalão O italiano, o francês o holandês e o alemão, né, yes. em muitos, muitos idiomas, muitos né? idiomas, é, a gente, a gente não vê isso com tanta frequência, né, ainda mais num romance de estreia, isso, isso, não. e como a gente disse, né, além do A Vida Invisível de Ulisses Guzmão, Gusmão, que foi ali em 2016, ela escreveu Nunca Houve um Castelo, que foi ali em 2018, Agora, né? Super recente. Uhum. Ambos são muito recentes, né?
0: E eu fiquei com vontade de ler esse livro, esse outro livro, então, você acredita? Eu tenho,
1: eu tenho ele, logo que eu terminei, eu li A Vida Invisível em 2000. Eu lembro quando você comentou comigo. Isso, então, faz muito tempo, né? Faz, é, faz, faz tempo. Eu li para uma exposição, para aquela exposição de bordados que eu fiz, uhum. e aí eu li por conta daquela exposição. Eu li o... Tá, a Vida Invisível. Que foi, acho que foi 2017, 2018, por aí. Acho que foi 2018. Acho que sim. E aí eu acabei um lendo... Um ano do,
0: do filme. Do não, ano... um ano antes. Um né? ano antes não. do
1: filme. E aí eu, eu tinha lido, eu fiquei encantada com o livro. Ele me lembrou muito o tipo de prosa que a... Eu não vou lembrar o nome dela. Que fez... É, a elegância do Ouriço...
0: Ah, é a Muriel Barbary. Eu ia falar Barbery <risos> A louca, Muriel Barbary. Barbary. É,
1: acho que é Barbary, que ela é francesa. É, porque se ela é, é. francesa, né? É. Uhum. Então, assim, ela me, lembra, me lembrou muito a prosa dela. Eu já tinha lido A Elegância do Ouriço antes... E aí, quando eu fui ler o A Vida Invisível, me lembrou muito, mas com aquela coisa que a gente sempre fala, que é aquele, é aquele humor quase de crônica, assim, uhum. que ela tem, né, que é muito fino durante a, a leitura, né, do livro. Então, que é nosso, é muito nosso, isso daí é. não, isso aí não tem lugar nenhum, acho que a gente já conversou muito a respeito disso acho que a gente que essa coisa é que essa coisa do da crônica é. né da crônica hum. ser ser uma uma forma de, de literatura muito nossa e, e essa crônica que tem sempre o viés mais é para para o cômico né um olhar mais não chega nem a ser cômico mas mais irônico, né, com um pouco mais de humor. Eu acho que é muito nosso e eu acho que ela traz isso um pouco para cá. Ou
0: oh, acho bastante, é, né? Então
1: eu acho que ela traz. É, é, é muito fácil de ler o, a a vida invisível. É um livro assim fácil no sentido de a prosa dela é muito fácil, é muito gostosa de ler. É. Mas o problema são as temáticas. Você falou que te lembrou a elegância
0: do Ouriço. Sabe o que me lembrou bastante também? É. A escrita da Zélia Gattai. Hum! Que tem um pouco dessa, como vou dizer isso, assim, eu acho que é uma escrita, eu vou, eu vou rir porque eu gosto do termo, acho o termo engraçado, intimista, sabe? <risos> parece, <risos> parece parece uma, sei lá, um, uma contadora de histórias, vamos Sim. dizer assim, né? Um, um, é quase uma algo fofoca, muito... né? Quase uma fofoca, isso é algo muito pessoal, isso. muito é, dessa história social, individual, mas que ao mesmo tempo também é muito universal e coletiva, então... Uhum. E também tem o seu... o seu... o seu flerte com a comédia, de certo modo, que uhum. eu não diria que é comédia propriamente, né, eu acho que tem... Eu gosto de pensar nisso como ver...
1: É... Ah, é o trágico cômico, né, uhum, gente? Uhum. É o trágico é, tanto cômico. Que quando perguntam para ela, né? Ah, mas tem humor, né? Tem um pouco de humor no seu livro, uhum. mesmo falando de coisas muito sensíveis. Sens não foi isso? Eu acho que é. não é sensíveis. É, é pesado, né? Tem algumas coisas dramático ali que são muito mesmo. Pesadas, né? E aí sim. ela fala assim, ah, mas o machismo às vezes é tão ridículo que você não pode fazer outra coisa se não rir dele, né? Ela diz isso textualmente e de fato, porque se a gente for pensar de fato no tema maior que a gente tem aí, é o machismo, né? Ah, é, sim, sim. Então, acho que é o grande tema, e esse tema ele acaba se subdividindo em outras partes ali, mas acho que o grande tema do livro... É, sim, o um machismo, né? Não... É, e essa
0: sociedade bem patriarcal, uhum, né? Um machismo uhum. um pouco fundado nessa sociedade que... Acho que até hoje, de certo modo, mas evidente que nem se compara, né? É, é. Que reforça, né? Que, que não reforça, mas que autoriza, né, esse uhum. tipo de comportamento que legitima, era essa uhum. palavra que eu tava buscando. Legitima muito esse comportamento, né? Então acho que sim, acho que
1: É, para quem uma... não sabe, não viu o filme, não leu o livro, nunca tinha ouvido falar da vida invisível, a gente tem ali um, um uma personagem que tá nos anos 40, isso A gente tá ali período entre guerras, <música> cabelinho na testa e um bigodinho que parece mosca só cumprimenta levantando o braço é. E no Brasil, anos 40, era Vargas, né, em pleno Estado Novo. Aliás,
0: diga-se de passagem, o Estado Novo, que acaba se estendendo aí de 37 a 45, termina bem no ano, no ano do término da Segunda Guerra mesmo, né? Coincidências ou não, aí fica aí, para quem tá nos ouvindo pensar se é uma coincidência ou não, ele foi instituído mediante um golpe, né? É, existiu aí uma conspiração entre os integralistas e o governo, governo de Getúlio, a Trancos e Barrancos, ele já estava meio um pouco a Trancos e Barrancos em 37, e eles espalham que existe um plano de ataque comunista né Isso. ao Brasil. Isso, Esses e... comunistas que não deixam o Brasil, não é mesmo? Não deixam, gente, olha, e também incompetentes esses comunistas. são? Eu acho <risos> já
1: que já dava ter... pra ter feito eu alguma acho coisa. Que né? Esses comunistas que querem tanto, eu acho que deve ter uns quatro embaixo da minha cama. Porque é <risos> então, obscura. eu acho que devo ter algum na minha casa, tem,
0: gente. Deve se esconder bem, porque. Né? Hum, e, e era, né, uma fake news. Era uma fake news, era o plano Cohen. Coen, eu não Cohen. sei se é assim que fala, É, Era né? é. é. é uma fake news, né? Não existia plano comunista nenhum. Por que será? Não existia.
1: Não existia. Assim? E aí ele, né, acabou instaurando ali, o Getúlio Vargas acabou instaurando isso, né? E aí, uhum. assim, ditadura, né, gente? Então, a gente tinha governo centralizador, né, autoritário, Sim. né, é, liberdade partidária acabou... Né? Naquele uhum. momento, é, teve fechamento do Congresso Nacional. O que mais? É, tinha, um, uma, tinha uma expansão econômica muito ligada a terras indígenas, né? uhum. de exploração mesmo. Né? Isso. Tanto que, tem, que teve uma, uma das etnias ali, né? os kaiowás, que é, sofreram bastante nesse período. Então, assim, é, a gente percebe que é, tem algumas coisas... Acho que a gente falou muito isso no programa de Eles Não Usam Black Tie, né? Sim, falamos. Parece que o Brasil ele entra naquela naquela coisa do, da, da pessoa que ela erra, ela se arrepende e depois ela volta a errar, né? Porque... É muito cíclico, né? Exato, é uma, né? é Exato,
0: é uma, uma repetição que, que soa até absurda se a gente parar pra
1: Então, mas a gente pensar. só repete erro e aí quem faz terapia, né? Eu não sou a pessoa da, da terapia, mas... Eu sou, gente. Então, a pessoa que é <risos> eu sou, analisada, possivelmente ah, eu a sou. terapeuta já deve ter falado assim... É, a gente tem que entender os erros para ele não acontecer de novo, né? E se acontecer, é. a gente saber por que que aconteceu, né? O Brasil, é. a impressão que eu tenho é que é, não a foi para terapia tem... ainda. Não foi pra terapia. Tá igual eu, tá, não foi pra terapia. É, mas assim, quando eu erro, eu sei por que que eu erro. No caso do Brasil, eu não tô <risos> não tá sabendo. <risos> é, é, é muito louco
0: mesmo. E o e para variar, eu acho que tem esse aspecto mesmo da repetição e tem também uma espécie de Paradoxo uhum. muito doido que a gente vive. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente vivia aí o Estado Novo, uma ditadura é, fundada num golpe, numa grandecíssima fake news e, e tudo. Por outro lado, é, foram os anos de Carmen Miranda. O meu ganza, é, o próprio Getúlio foi o que consolidou as leis trabalhistas, ele instituiu o voto feminino, isso antes, né?
1: Ah, o voto foi antes. É,
0: é muito estranho.
1: É muito louco, é. né? A gente é, é, meio, é meio esquizofrênico, assim, né? Tanto que deve. <risos> é meio esquizofrênico, esquizofrênico é que... a palavra. Não eu é acho. a palavra. Eu acho que. Porque é, desconecta
0: né? muito, assim. Eu acho muito ambíguo a gente. Enfim, é, é muito curioso, assim.
1: É, eu acho que é aquela coisa do. Vamos dar uma, uma migalha, essa coisa da CLT, por exemplo. Quando ele faz. Ele é chamado de pai dos pobres, né? E aí, um é, é uma loucura, assim, eu tinha, eu tinha uma professora de geografia que ela falava assim, gente, o Getúlio fez isso, 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 mas ele não era legal, tá, ele não era legal. É, vamos <risos> lembrar que Getúlio era um
0: ditador, que um dos, ele era, ele era muito próximo dos entre, integralistas, Sim. gente, do Plínio e o Salgado. E que que era
1: os integralistas, Gabi? Só pro ah, pessoal é o nosso, assim
0: é o nosso. É o nosso partido aí fascista brasil Partido assim, né? Eles, enfim, era uma, um movimento muito conservador, de extrema-direita, uhum. que também tinha figuras é, aí, vamos dizer, caricatas, uhum. talvez de certo modo, né? Tinham os seus uniformes verdes, inclusive. Uhum. Tinham os seus símbolos. Uhum. É, e eram eram essa era uma eram inspirados no, no partido nazista alemão uhum. então não dá nem para dizer que assim ah não né está fazendo aí tá tá errado isso aí não tá, tá é isso mesmo né eles eram o nosso partido nazista vamos dizer assim, eram os integralistas e fizeram parte de uma série é, de de momentos históricos, de participaram e perseguiram, e apoiaram, uhum. e incentivaram violências e, e. E tinham mesmo, acho que, uma característica um tanto bizarra, uhum. né? Toda essa característica que hoje a gente vê, tá? É, então. É. São características que estão hoje. Então, são características fascistas mesmo, nesses né? grupos é, políticos conservadores e
1: excludentes. Sabe quando que a gente falou dos integralistas? Quando a gente falou do Graça Aranha, lembra?
0: Ah, é verdade! Sim! E Olá. do o Menotti Del Pique. Menotti Del
1: Pique. Isso. Que também
0: fez parte do integralismo. Até que ele foi excluído do, do próprio... Grupo ali, depois Isso. que ele começa a se associar aos integralistas.
1: Isso que a gente É fala. porque tá
0: tudo muito... Tá tudo muito... Como fala aqui... Falando de Getúlio, tá tudo muito enrolado. Isso. Porque o Getúlio, na verdade, ele começa o seu governo em 30. Também uhum. com um golpe. Detalhe. <risos> é, também foi com um golpe. E o golpe de 30... Ele foi um golpe baseado... A desculpa ali... Era de fraude das urnas. <risos> Eu não queria desesperar ninguém, gente, mas é isso mesmo, tá? Pode procurar aí. Eu não sou historiadora, tá bom? Mas, <risos> é, mas foi isso que aconteceu. E aí, alguns anos depois, sete anos depois, ele dá um alto golpe de novo, que é esse aí do Estado
1: Novo, com... Uh, uh. Não teve gente falando de autogolpe recente? Teve, então. <risos> teve, sim. Teve. Um sujeito chamado sim. Mourão, não foi? Teve, então. Teve, sim. É. E você vê que não é novidade. É não. isso. É. Mas é, então, é. mas é isso que a gente quer dizer aqui. Porque o Brasil parece que a gente, a gente viveu de golpes. É, é isso, é. no final das contas. E aí, quando eu fico muito... Estupefata, talvez seja a palavra que é uma palavra muito bonita. Eu, eu acho adoro linda a palavra estupefata. estupefata. É. é linda, né? Eu acho, é. eu, eu acho porque ela, ela carrega tudo que ela quer dizer, né? Eu acho, exato. É. Então, eu fiquei estupefata. Quando a, 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 eu falo alguma coisa, a pessoa fala assim, não, André, isso não acontece mais. Eu falei no Brasil? <risos> Onde que não acontece mais? Mas é... é isso, gente. O livro, ele se passa nesse período. Mas a autora acabou muito pouco do que está acontecendo fora né, desse contexto uhum. acontece no livro. Né? O que isso. a gente vê, de fato, são os costumes na real, né? Então assim, ela, ela, ela... A lente de aumento ali, Isso, né? Isso, o que ela acaba o recorte que ela acaba usando aqui não é um recorte histórico, de fato histórico no 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 estrito senso da palavra, digamos assim, né? É. Não é, não é assim, ah, porque é, as pessoas falavam a respeito do golpe ou do Getúlio Vargas ou da, da CLT, não na verdade o recorte que ela faz aqui é um recorte social né? como que essas pessoas que estão morando ali naquela, naquele microcosmos do Rio de Janeiro ali é, vivem e uma dessas pessoas é a Eurídice Gusmão né? e o que é uhum. muito curioso é esse nome que ela dá ao livro, né ah, então, é, isso eu quero muito conversar sobre isso. A vida invisível de Euridice Gusmão. Antes da gente falar disso, lembra que eu falei que ele foi traduzido para muitos mm -hmm. muitos mm -hmm. idiomas? Então. E aí, por que que eu, eu, eu quero trazer, não vou, não vou falar por exemplo, eu trouxe a forma como eles traduziram para o polonês, para o turco, para o inglês, para o francês. Pro... Qual o título né, que eles deram? Em polonês ficou Vida Invisível mesmo, né? Mas em uhum. turco, por exemplo, eles colocaram assim, a vida invisível de uma mulher.
0: De uma mulher.
1: No hum. inglês ficou igual no, no português, a vida invisível de Ulrich Gusmão. No catalão também, no italiano também. No francês, ficou Os Mil Talentos de Euridice Gusmão. Fica a dica. No holandês, ficou A Vida Oculta de Euridice uhum. Gusmão. E no alemão, ficou Os Muitos Talentos das Irmãs Gusmão. Gusmão. Incrível, né? Como, como, como é
0: interessante pensar nessas traduções. Eu achei... Achei ótimo você trazer, porque é, resume. A gente vai conversar sobre bastante sobre é, sobre o que é essa vida invisível de Eurídice Gusmão. E eu acho que para quem tá ouvindo, eu acho que é um pouco o convite que fica para vocês pensarem qual é a vida invisível de Eurídice Gusmão, do uhum. que de que vida invisível a Marta Batalha tá falando para gente. E essas traduções. Trazem à tona as interpretações né? uhum. é, das, da, da, Do que se pensa, né? Os mil talentos de Euridice Gusmão no francês né? Isso. A vida oculta de Euridice Gusmão Que vida oculta, né? Que, que, que vida invisível é essa? <música>
1: começar a entrar na obra de fato, né? É, falar um pouco da sinopse né? dessa obra. Falar sobre o que se trata no final das contas, né? É, então ele vai acabar narrando aí a trajetória de duas irmãs, né? As irmãs Gusmão como a outra colocou, uhum. né? Os muitos talentos das irmãs Gusmão. <risos> é, das duas irmãs Gusmão que é a Eurídice e a Guida. Mas na verdade a gente vai focar né? a, a Marta Batalha ela decide é, uhum. ficar colada ali na Eurídice, na verdade, Sim. porque foi a irmã que ficou, né? Então, na verdade, a, a Guida é, acaba saindo daquele daquele microcosmo ali, quem acabou ficando foi Eurídice. Eu acho que é também por isso que ela acaba grudando ali na Eurídice para contar é, a história. Tanto
0: né? que a Guida retorna, né? Ela não isso. é que ela fica o livro todo longe, mas ela ela retorna, Uma, né? A gente
1: descobre a história dela depois. Não é. É isso. Junto com a Euridice, Junto com a Euridice, é. Os nossos olhos, eles estão meio assim, guiados pelos olhos da Euridice aqui, né? Sim, mas a gente sabe um pouquinho a mais da vida da Guida Sim. do que a Euridice, Porque a Guida não conta tudo não. <risos> pra Euridice. Espertíssima. <risos> Demais. Né? Então, uhum. assim, e aí são essas duas irmãs, né, que cada uma ali do, do jeito delas, né, é, tentam entender o que, que é esse ser mulher em 1940, né, que uhum. nessa sociedade brasileira que esquizofrênica, como a gente disse aqui, que como, que como que é se entender o ser mulher, né, o ser esposa, né, então, enquanto a Euridice, ela, ela casa, mas ela tenta entender, né, ela tenta é, resistir à, à opressão do casamento, do que é uma mulher estar casada, né? Uhum. E no caso da Guida, como que é sobreviver sem um casamento,
0: né? Exato. Depois de ter ficado grávida. Uhum.
1: Então, assim, a, o ponto de partida é, dessa discussão aqui, ambos são essa... Primeiro, né? o que, que é ser mulher nessa sociedade segundo uhum. o que o que o casamento né o que, que essa o que essa instituição é, pode trazer tanto com a tê-lo como não tê-lo né? assim Isso. estar dentro dessa constituição e como não estar estar num outro tipo de de constituição de, de de família, enfim, como, como que isso se dá, né? E nessa sociedade, né? Isso, estar na formação patriarcal ali, é, de fato, e como é não estar nessa formação, né? É. É, e como cada uma delas acabou é, passando por isso, né? Então, assim, é. a gente já começa com a Euridice, no livro a gente já começa com a Euridice Casada, a Guida já tinha ido embora há bastante tempo, tanto que a saudade Isso. já tinha se dissipado. Então, a, a, a Guida, ela já... A Guida, a Eurídice ela já estava ali é, nos domínios da dona de casa.
0: É, da mãe e dona de casa, Da né?
1: mãe e dona de casa, é. É, assim... No caso Ai. do filme, é um pouco diferente, né?
0: É um pouquinho diferente, mas... É, no livro, ela explora a história um pouco como se chegou ali, porque é, explora a interação das duas irmãs. Então, uhum. a gente vai começando aí a entender por que, que a Guida desaparece da família. É, elas eram muito unidas, a Guida é a irmã mais velha e, e Euridice sempre uma, uma, uma menina muito viva, muito interessada, muito... É, ativa, Não. esperta, né, assim, perspicaz, eu acho. E aí a gente começa a entender as dinâmicas familiares e, e, e vou aqui o tempo todo reforçar o quanto a Marta Batalha escreve de uma maneira leve uhum. essas histórias uhum. e o quanto ela vai contando, dando sempre o foco para a família em si, a família Guzmão com foco na Eurídice, de certo modo, mas com as... Uh, essas personagens ali da, do entorno dessa família uhum, também, né? Uhum. Da, da vizinhança e, e de quem e como surgiram aquelas pessoas que convivem ali, né? E aí a gente começa a entender que em determinado momento a irmã conhece um, um rapaz no cinema, se não me engano, ela vai ao cinema, ele vê ela Isso. entrando no cinema.
1: É tanto que ela Eles... ela é para quem é, eu não tive, mas eu tive primas que tinham, assim, que eram irmãs, né? E é um movimento muito comum, né? Do tipo é, a a Eurídice tinha na guida um um espelho, né? Porque uhum. a Eurídice ela era muito estudiosa, era muito tinha um tino muito bom pra, pra música. Enquanto a Guida, ela era mais bonita que a Eurídice, né? Ela era mais velha. Isso. É, ela chamava muito a atenção e ela tinha aquela coisa. E ela era uma... boa nisso também. Isso. E tinha coisa da maquiagem, tinha coisa Isso. do cabelo, que quando a gente. De novo, eu não tive, né? Nem irmãs mais velhas, nada, mas eu vi esse movimento com primas, né? Quando você tem um, uma prima que sabe se vestir, sabe, não sei o que, você quer meio que ela te ensine. E, e era meio assim, né? A Guida é, tinha essa é. posição ali. Até a Guida conhecer Marcos. É, ela tinha nela uma companheira, mas depois que. Depois que a Guida conhece o Marcos e começa a namorar com o Marcos. Ela. Ela muda. muda. E os pais também, que são dois portugueses, eles têm uma, qui uma quitanda, eu acho, né? Uma, uma espécie de quitanda, né? Isso,
0: eles têm uma quitanda, né?
1: Tanto que elas falam que... O pai deu pra elas uma medalhinha de Nossa Senhora de Fátima, né? Que ambas ouvem, né?
0: Que é o único, a, única, a única joia da família que elas têm. Alguma coisa assim.
1: Isso. A família
0: não tem muito dinheiro, mas ele fez questão de comprar uma medalhinha de ouro. Pra cada uma delas. Pra né? cada uma, né?
1: E aí ela conhece o Marcos e, assim, no começo eles ficam meio assim, né? Mas o Marcos, ele tá estudando pra ser médico. Né? então as coisas mudam né o rapaz está estudando para ser médico ele tem ele é de uma família muito rica só que se isso é bem-visto no na casa da Eurídice na casa dele não é nada bem-visto né porque uhum. tanto que eles falam né que os primos casam com os primos né e é por isso que ele se interessou por Eurídice porque por, por, por Guida porque Guida tinha outras feições de corpo que não retangulares, porque ele diz que todas as mulheres, ela fala que todas as mulheres da família tinham corpos muito parecidos, porque eram muito parecidas todas, né? É, uhum. Porque eles acabavam se casando entre si, ali, entre os primos e tal. E ele fica encantado com, com a Guida. E ele se casa com a Guida. É, ela foge, né,
0: de casa... E eles casam... É. E ela tem esse jeito também... Muito diferente da Eurídice. Ela é muito... Ela é muito, vamos dizer... Confiante... A Guida, eu acho ela mais confiante... Uhum. Ela é mais... É, de certo modo, assim... É, impositiva também... Uhum. Ela sabe o que ela quer... Ela faz o que ela quer... A Eurídice... E aí começa a questão. Porque a Guida foge. E a Eurídice se coloca no lugar da filha que tem que condizer com as expectativas da família. Porque, na verdade, a Guida vira uma... É, né a, Vira essa moça, essa, essa filha. Essa não
1: filha mais, né?
0: É, que, que não segue a a ordem ali familiar. Então, é, tem até a, a voz, como é que é que ela fala? Parte de Eurídice que não queria... Que Eurídice, que Eurídice fosse Eurídice. Fosse Eurídice, né? É. Então, é como se... Quem não tem essa voz, gente? Quem não tem essa parte? Né? <risos> eu tenho, eu tenho. Tá aqui ainda. Acho que todo essa mundo Essa minha parte. Tem, né? é...
1: no, e no caso da Guida, ela foge com o Marcos, e eles acabam casando e tudo mais. A Guida fica grávida desse sujeito, que ela tá achando que, de fato, vai ser médico. E ele se torna médico, mas ele é um médico medíocre. Fubango. É, né, assim, ele é um médico que ele paga as pessoas fazerem as provas dele, e aí fica muito claro como que é essa elite, né, é. É, brasileira, porque ele fala assim... É, Marcos, nela né, ela até coloca em um determinado momento, Marcos achava que ele podia comprar tudo, inclusive, uhum. e ele comprou de fato o diploma, mas ele não podia uhum. comprar, comprar sabedoria, né, então... É
0: porque, é né, isso, ele não consegue, ele não consegue ter clientes, né, não consegue ter pacientes, uhum. ele não consegue ser bem, minimamente bem sucedido, porque também não precisaria assim ser um grande médico, mas uhum. ele, não, ele não tem conhecimento mesmo, ele não sabe aplicar, e ele começa a perder dinheiro, assim, ele começa a não ter mesmo condições de sustentar a casa, de pagar as contas, de trazer comida, de qualquer e eu fiquei,
1: coisa. Eu, eu fiquei de cara, né, porque colocou que a única coisa que ele sabia receitar era penicilina, né, então. E eu falei, eu ia morrer. Começou aí a identificação da André com o livro, gente. Eu moro num médico desse, era morte na certa. Em 1940
0: é, era morte. Era mesmo
1: na certa, assim, certeiro. Porque ele receitava pior, pior. Penici, penicilina pra tudo. A pessoa tava com problema na, na perna de, de variz e ele receitava penicilina. Penicilina, <risos> então, era. Então, assim, era uma loucura, assim, né? Não, e, e assim, porque você
0: vai lendo o livro, eu pelo menos tava nessas. Eu fui lendo e falei, ai, pronto, vai dar alguma... Esse cara não vai casar com ela. <risos> Aí casou. Aí deu certo. Eu falei, bom, Isso. Tá. Onde que a coisa vai entornar? Porque a coisa vai, vai. né? É, a gente já vai A pessoa sentimento. vivida, exatamente. <risos> a pessoa que é vivida, ela fala, não, não, aqui vai dar alguma coisa errada.
1: Eu acho, e aí é. eu acho curioso, aí a gente consegue... A gente já pode até começar a fazer um paralelo com o filme. Porque no filme... Ah, sim. Me uhum. parece que a Guida, ela é muito... Porque assim, por mais que ela seja uma moça... É, espontânea no mínimo espontânea no livro espontânea, sim é, uhum. que ela vai, ela foge porque ela ama aquele homem e... mas ela casa com ele é, é. ele é médico então assim, tem algumas tem uma é, tem, tem uma sensação é, de segurança é elas... ali
0: isso que eu ia falar, ela não, é, não é que ela joga, se jogou no nada isso, é. ela
1: não se joga de forma é, completa e, e abstrata em algum lugar no sim, filme sim. não é assim no é não e no
0: filme é nítido que é uma ilusão porque hum. no filme ela, ela se envolve com um marinheiro grego. Isso, isso. E ela foge com ele de fato para a Grécia. Só que, bom, ele é um marinheiro e, assim, é o clássico. Né? <risos> clássico de muitos, fil muitos filmes, de muitas músicas, poemas uhum. e qualquer coisa que a gente quiser pensar. Ah, se
1: eu fosse é marinheiro, um era um ele que tinha parte. Tinha... Não é isso? <risos> Mas meu coração ligeiro Não se teria partido Ou se partisse colava Com cola de marizia Eu amava e desamava Sabejo e com poesia Ah, se eu fosse
0: marinha. É isso, né? Quem nunca? Então, assim, é, é isso. Ela se entrega pra esse homem que nitidamente vai enganá-la, né? No, no livro, não. No livro... E ela, no livro, é muito resolvida uhum. no sentido de quem resolve. Então, por exemplo, a gente vai casar. Ele já tá terminando a faculdade. Então, daí ele vai ter um consultório. Então, ela é muito... Tanto que no, no livro... Ela toma a ela toma decisão de que eles vão casar quando ela vai visitar a família dele. Isso. Não sei se você lê. Ele sai, aí ela diz,
1: eu vou te Isso. tirar dessa família. Dessa família. Assim. Porque é uma família horrorosa, assim. Quando ela Sim. entra, primeiro que ela fala. Que assim, ela se sente a pior das pessoas, porque todo mundo é muito chique, todo mundo é muito. Né? E assim, e ela vê, ela vê nele assim. É um distoante, né? Ali no meio deles, né? Uhum. E que a gente depois vai perceber que... Não era, né? Assim... Né? Quizás... É, talvez...
0: Porque, assim... Ele, de fato, tá envolvido por sim, ela. Sim. E, aparentemente... É, em teoria, né? O, o casamento ali, ele não foi um... Não foi que ele a iludiu. Uhum. Ele, de fato, queria ficar com ela. Tanto que ele... Pelo menos inicialmente tem esse rompimento com a família, eles casam mesmo, ele abre um consultório mesmo, só que ele tem todas essas questões de classe, que ele não tem a menor é, ideia do que é ser um médico, uhum. do conhecimento para ser um médico, ele começa a perder dinheiro, ganhar processos, eles se mudam, se mudam, acho que se mudam duas vezes de casa... Uhum. Até que vão parar em uma casa muito, muito simples... Num bairro muito periférico... Num lugar muito insalubre... É... E aí... Eu, e ela descreve de uma forma... Muito... Muito boa, assim... Uhum. Porque ela diz uma coisa assim... Ah, daí... Eu, eu sei que tem uma hora que acho que chega o verão... E aí começam os mosquitos... Isso. Os pernilongos... E aí ela diz alguma coisa do tipo... Bom, ali já não tinha mais nada... Que ele pudesse achar de atraente... Porque... É... A casa tinha toda essa insalubridade, né? Era no meio de um... Um, uma, um pântano, sei lá... Uma coisa assim, né? Ele era no meio ah, do não, mato... Era,
1: era na... Era perto da linha do trem... Tanto que... Tinha perto da trem, linha do trem... É, tinha isso. o barulho
0: do trem e tudo mais... Tinha o barulho do trem... Era muito calor... Aí eles só comiam uma sopa, sopa de grão de bico isso. porque ninguém tinha dinheiro, então era o que ela conseguia fazer. E, é muito e aí depois de alguns que ela meses. Assim,
1: e ele fala assim, e eles só comiam isso porque ela porque ela era de, ela era filha de um português que sabia muito bem como fazer as contas, né? Então ainda tinha isso, isso né? Tipo. É... Ela ainda
0: ela não é que ela tava, né? É... Ela, de certo modo, fazia das tripas coração, uhum, é basicamente isso, uhum. né? Só que aí ela descreve isso, eu não lembro quais as palavras exatas, e ela diz, bom, aí já não tinha mais o que segurasse ele ali, porque ele era um homem, um, um rapazola, né? Uhum. Criado numa família muito rica, em que ele nunca teve que fazer nada, e que ele comia onde ele quisesse, e ele tinha as mulheres que ele quisesse, e... E a família comprava tudo, e ele tava cheio de processos, e ele não tinha... E aí ele abandona a Guida. Isso. E, e volta pra casa abandona. dele. E ela... Volta pra casa dele, e ela e descobre que está grávida. Isso. É isso, né? Ela descobre logo depois que ele vai embora, ela descobre que está grávida. E
1: ela acha que ele vai voltar, porque ele tá muito apaixonado por ela. Ela fala assim, ele vai voltar, e ela espera três semanas... E ela... Não... Ele
0: não volta.
1: Ele não né? volta, ela tem algumas economias, porque como ela disse, ela era filha de portugueses, então uhum. ela sabia e tal, mas como, o que que ela ia fazer, né, a partir daí. Ela vai em busca dele, descobre
0: que o consultório fechou, e quando chega na casa dos pais, contam lá uma mentira, na, nada a ver para ela, que eu não lembro nem uhum. qual é, mas dão uma desculpa, um, jogam um papo nela, e ela... Sabe que é mentira. E ela se vê grávida, sozinha. E eu, o que eu gosto muito da personagem da Guida é essa das duas, na verdade. Eu acho que as duas, a seu modo, tomam essa atitude, que é uma atitude de se, se enfrentar a vida, uhum, eu acho. Uhum. Sabe? Então, é, a Guida tem uma série de... Diálogos internos, né? De ai meu Deus, eu vou ...vou abandonar tudo, eu vou fazer isso, não, não vai dar certo, o que, que eu tô pensando, eu vou. Aí ela cogita uma série de catástrofes, até que acho que ela, né, não desanima, não é? Levanta essa corda a poeira Eita, e dá e a volta. Aí e fala, é muito
1: louco porque ela vai trabalhar no lugar, aí o cara vira pra ela, ela, ela não fala que tá grávida, aí descobre isso. que tá grávida aí todo mundo meio que gosta dela ali, ela continua trabalhando, aí ela vai ter o filho, e ela fala assim, não, eu vou dar esse filho, eu não vou isso. ficar com esse filho. E aí o filho nasce, e aí ela já não quer dar o filho, porque é a única coisa que ela tem, então... É, é muito bonitinho é, isso. É, é, muito, é muito curioso, né, como muito as lindo. coisas vão... E aí ela acaba... É, ela acaba se vendo numa situação que ela tem que voltar ao trabalho, mas como que ela vai voltar ao trabalho se ela tá se ela tá no puerpério ali, né, no, Isso. numa situação e com quem que ela vai deixar aquela criança e aí descobre que tem uma, uma moça que cuida de crianças e que cuidaria dela e da criança porque ela tá numa situação péssima.
0: Muito debilitada, Isso. né, muito...
1: E aí ela... E ela conhece
0: Filomena. Isso. Filomena. Isso. É.
1: Que é, assim...
0: Uma ela... ex-prostituta...
1: É, que, e que é uma personagem assim, nossa, que é uma prostituta, eu até fala né, que deu o que podia por aquela, por aquela sociedade ali, e quando já não podia mais, porque o corpo já não condizia, com começou a cuidar das crianças e todo mundo é. acabava deixando a criança deixando. com ela e tal, né. E aí a Guida chega, para dar um rumo naquela bagunça lá e quem é que paga quem não paga e quem e ela meio que dá uma administrada ali para ela e, as... isso. e aí elas constituem esse esse núcleo familiar que são duas mães e um menino ali né é... isso e o filhinho Francisco, dela né Francisco
0: né é Francisco? Francisco
1: isso e... é Francisco Chico, Chico. e aí é... E aí, a gente para aí, né? a gente vai congelar aí, porque é essa condição familiar que ela começou querendo ter um casamento e uma família aos moldes daquela sociedade ali,
0: uhum. aos
1: moldes da sociedade brasileira tradicional, tradicional digamos assim, do cidadão de bem, que, que seria essa única e exclusiva conformidade de família e, no fim, uhum. ela se vê com uma, uma mulher ali, junto com ela, trabalhando com ela e morando com ela. E o filho uhum. acaba tendo duas mães, porque a, 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 a Filomena, ela se apaixona pelo Chico, assim. <risos> como filho também, é, né? Porque é. parece que o menino era de muito fácil trato, talvez, por conta de... Amoroso, né? E falam, né? Ele acaba falando nada ah, eu tenho duas mães né no final das contas e nunca se sabe do Marcos né o que que o que que se deu como que se deu né é, em um determinado momento ele acaba indo atrás da da guida para pedir o, o disquete né <risos> Pra poder casar de novo, né? Com uma prima, então assim... Com, com... uma prima. Então assim... É, é bem típico tudo. tudo é, é muito... não, não era, ele, no final das contas ele não era... Ele teve um roupante de, de paixão ali, né? É, isso é. vai ficar claro depois. Essa coisa que
0: os homens de família podem ter, né? Isso, isso, eles isso. podem ter Sim. e depois se arrepender e depois voltar e depois, enfim.
1: E a Euridice, coitada, por conta... Dessa irmã que saiu, ela brigava muito com os pais. Ela estava numa fase que ela descobriu a flauta doce. Uhum. E viram ela, levaram ela para o Vila Lobos. Vila Lobos, isso, né? Isso, para Vila e Lobos. E ele falou assim, não, ela vai comigo. Um conservatório dele, né? Isso. Uma, um grupo dele, assim. E aí a família fala, não, isso daí é um a mais, porque... Mulher é bom que, que toque uma música, que costure, que, mas é. a flauta é só um a mais para ver se... É um plus para ver se consegue um marido. E aí
0: já aparece a característica que eu acho que é mais legal, assim, da Euridice, porque é muito isso, assim, ela mergulha na, de uma forma na flauta, né? Ela treina de tão... Ela se entrega tão... É, tão inteiramente para essa nova habilidade para esse, esse instrumento, vamos dizer assim que ela é, ela se torna uma das melhores por isso que ela se destaca tanto né mas aí já, ainda bem jovenzinha uhum. a Guida ainda nem tinha saído de casa, né porque era, essa, era esse o momento, assim, dela querer muito ir
1: ela é, já tava fazer. namorando com o Marcos mas ainda não tava no auge, né tanto que ela a Guida. Ela ainda não tinha fugido. Isso, tanto que a Guida, vez por outra, ainda falava assim: mãe, deixa Fulana. E ela brigava, porque ela queria ir e a família falou: não vai, né? Isso daí não, é, não vai dar em nada, você vai. Mulher tem que casar, isso aí é só um plus pra arrumar um marido. E aí ela começa a perceber que a Guida também não tá mais ajudando ela nas discussões e, e ela começa a ficar brava, ela começa a ver que a irmã tá se distanciando, até que a irmã foge, né? E é um marco pra, pra Euridice, né? É um marco, porque a partir dali a irmã foge e aí tem uma outra situação também, né? Que ela, vai, ela começa a ajudar os pais na quitanda, porque quem ajudava era a Guida. Uhum. E aí tem um rapazinho lá... Que... Que ela acha que tá sendo que, que flerta com ela, um tal de José. E... Só que, na verdade, ele tá só tirando, tava tirando um barato da menina, né? No final das contas. É assim, ele
0: até deu uma flertadinha, mas essa coisa banal para ele não era nada, e né? E ela, ela
1: ficou encantada, né? Isso. E aí que surge o, o antenor. Na vida dela, né? Antenor, <risos>
0: né? Ah, que é esse homem, é, que é esse homem metódico. Esse homem que parece que tem um plano de vida e que ele segue esse plano de vida e que ele precisa de alguém para encaixar nesse plano de vida.
1: E é muito curioso que ele se encanta por uma mulher que tem tantos encantos, né? Assim, tantas, como, como colocou aqui, né? Tantos talentos e que, na uhum. verdade, o único talento que ele viu foi quando ela estava completamente apática por conta dessa dispensada uhum. que ela levou ali, e que era uma boa aluna, ela... e que tocava flauta, e que não sei o quê, mas assim, que não era nada muito além do que, por exemplo, a mãe dele foi, a Rita. Isso,
0: é, isso. ele
1: tinha uma mãe que era
0: poetisa e... Dada aos rompantes dramáticos e emotivos, e que tinha uma vida amorosa com o pai até um pouco caótica, e uhum. no fim ela se mata, né?
1: Ele meio que tem aversão a essa coisa da mulher que. Porque quando você coloca a mulher nesse, nesse lugar, né? É, falava assim, ah, ela não tinha nascido para ser mãe, para ser esposa. Isso. Ele é criado pela tia. Isso. E aí, mas o, o que eu queria. Dizer era esse lugar da mulher louca, né? E uhum. eu acho que é a primeira vez que a gente vê aqui, inclusive, né? É, que é acho assim, que é a única, né? É, assim. Acho que tem uma. Um, eu não lembro. Um, tem uma coisa que falam, que a Eurídice fala ali, mas assim, essa coisa da mulher que enlouquece por conta. por não estar. por não fazer aquilo que é. é da sua obrigação ou esperado. o que é o esperado, né? O que, o que a expectativa que querem dela, então e que aí se ela sai do padrão ali, ela é louca. E uhum. foi mais ou menos o que aconteceu com a mãe dele. E ele meio que, enfim, ele meio que comprou essa coisa aí. Ele vai morar com essa tia, de fato. Mas ele se encanta pra Eurídice... E eles acabam casando, né?
0: É muito curioso... Porque ele não vê Eurídice, né? Uhum. É isso que eu acho que você tá trazendo... Assim. Ele não vê Eurídice... Porque tudo que ela não é, na verdade... É, esse, é, é essa apatia... Isso. Ali, é, ali... Ela tá num momento de muita desilusão... Tanto com essa questão... Da juventude... Dos meninos e tal... Mas com a ideia de que a irmã foi embora... E de que ela tem que seguir o que os pais querem, né? Ela, ela abdica dela mesma e diz, bom, é isso, a vida é isso, eu vou ajudar aqui, porque meus pais já tiveram o suficiente desgosto com a minha irmã. Isso. Então, ele a encontra num momento muito particular da vida e ele acha que esse é o padrão dela. E acho que o legal de Eurídice é
1: justamente que esse não é o padrão uhum, dela. Uhum.
0: Né? Uhum. É...
1: E aí eles se casam, né? É, no filme é um pouco diferente, né? Essa coisa toda do Antenor. Nossa, né? eu achei
0: muito, muito... O próprio Antenor é muito diferente, assim. A, a relação dos dois é muito diferente, eu achei, uhum. no filme. E o casal em si é muito diferente, assim. Uhum. As personagens são muito diferentes. Acho que tanto a Euridice quanto a Antenor... Porque ali ele parece um canastrão, assim, não sei explicar. Ele, ele tem uma coisa dessa é, grosseria. Como dizer? Não
1: é grosseria, dessa brutalidade. Sabe quem meio... ele me lembrou? Uma per... quem? Sabe quem ele, para mim, seria? Uma personagem do Nelson Rodrigues.
0: Isso. Ele é muito isso, rodriguiano, exato. não é? Assim, isso, exatamente. Exatamente. Que aquela personagem.
1: Que é é... tosca. É... Tosca,
0: tosca. Tosca é a palavra. É a palavra que eu tá Meio bruta, meio tosca, meio... É, meio atrapalhada também, e, e grosserona, meio... Que é bruta, mas não por ser necessariamente violenta, mas por ser meio tosca uhum, mesmo, assim, uhum. né? E... O, e ele não tem a sobriedade que o Antenor me parece ter no livro, porque... Ele de fato tem uma problemática ali. Ele, ele é muito machista uhum, mesmo. Uhum. Ele é bem um homem do seu tempo mesmo. Mas ele, é mais, ele tá mais assim pra esse. para mim, ele me parece mais esse homem metódico. Que trabalha no banco a vida inteira. Que. Ah, e ele quer ter as. as ele é bem classe média, classe uhum. média alta, né, então ele quer ter as coisas que lançam, as tecnologias que lançam, ele quer ter a televisão, ele quer ter o rádio, ele quer E ele não quer, quer só ter, em... ele
1: quer mostrar para mostrar, todo mundo é... que ele tem, é o classe média ostentar. mesmo, ele quer ostentar. É, total... Ele quer. Oh, tá.
0: Classe média, gente, eu reconheço, gente, ó. <risos> Milhas de distância eu conheço a classe média. Então, assim, pra mim, não é. O antenor do filme não é o antenor do livro, porque. Não é o antenor classe média, assim, sabe? Eu acho que não. O...
1: É porque, para mim, no eu... filme, me parece que ele é uma personagem muito mais descompensada. O Antenor, isso. ele tem momentos de ser descompensado. É classe média, me... ele é classe média. Me... Um cara... é. O Antenor, ele bebe e, 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 e xinga a Eurídice. Isso, é isso. isso. É isso. Não é? É, isso. O... é isso. Porque ele tem que manter a fleuma, ele tem que manter, o... ele tem que manter a aparência. A aparência. Então, assim, <risos> ele só vai ter aqueles rompantes do filme quando ele bebe.
0: Né? E
1: mesmo assim que não até são tem tão um violentos, nome.
0: né? É, não, ele descompensa mesmo, né? Ele é machista e tudo mais, mas ele é Aí, nas ele noites um outro de choro lugar. e o
1: uísque, é e, isso? E o uísque, <risos> isso, as noites
0: de choro e o uísque. Ele toma o uísque e começa a xingar lá a Eurídice. E é sempre a mesma coisa.
1: E... Acontece sempre
0: a mesma coisa, né? E é bem classe
1: média, assim. Ele é bem, bem classe média. E, e que, pra e... mim, é, é desesperador. Porque, porque o, o, que que, o que que vai... Porque, assim, é aquele tipo de... É aquele tipo de relação e, é um, e aí é uma, Enfim, é uma problemática, né? Ah, não tenho nenhum problema com a minha esposa. Não, minha esposa não, 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 não fica de, de, de risinhos com homens nenhum, não tem nada. Então, a gente vai arrumar um, né? Então, que é bem, bem do período, né? E, e, de, e de gerações atrás também tinha muito isso, né? De você... É, ah, não, não tem, tem problema, problema, a gente caça. A gente arruma. E no caso é. dele o que que era que na noite de núpcias a Eurídice não sangrou Isso. e por ela não ter sangrado ele tanto que eu até até separei aqui o o trechinho né que ele coloca assim uhum. ó, o lençol de Eurídice não amanhece com a mancha de sangue após a noite de núpcias e Antenor grita chamando de vagabunda pensando inclusive em devolvê-la de para a família de origem por onde diabos você andou Sozinha na cama, corpo estendido sob o cobertor, Euridice chorava baixinho pelos vagabundas que ouviu, pelos vagabundas que a rua inteira ouviu. E porque tinha doído primeiro entre as pernas e depois no coração. Então, quer dizer, ela era virgem. O problema... É que é, como é que... ela não sangrou e todo é. mundo diz que virgem sangra... E ela vai ao médico depois. Isso, ela vai ao médico para entender por que porque que não aconteceu, enfim. E o médico explica para ela, olha, não é todo um, toda mulher que sangra, os corpos uhum. são é. um, é diferente do outro. Né? Isso. Então, e é muito... E ela até desiste, ela, ela fala, ah, nem vou contar
0: para ele, porque ele não ia entender mesmo e ele ia, enfim... Ela mesma nem conta, né, pro antenor, que ela foi ao médico e o médico disse isso.
1: Isso, e aí nessas noites que ele tá atordoado por conta... E ele começa a xingar Nossa. e tal. Então ela, ela já sabe que isso vai acontecer. Quando ele começa a beber, ela já coloca as crianças na cama mais cedo. É.
0: Então já... E ele começa a perguntar quem era ele, né? Ele fica falando. <risos>
1: <risos> e ela fica, ele quem? Ele? Quem era ele? Ai. Oh, Deus amado. É, coisa chata. É, uma, e... é um desespero, né? Assim, e é engraçado. É, eu acho que para as gerações é, mais novas... Isso parece ser, assim, um, um horror. Uma coisa assim, ridícula. Né? Uhum. Mas até a minha geração tinha um pouco disso, né? Acho que uma geração depois da minha é que não tinha essa coisa do casar ah, Essa virgem, coisa do sangrar. Não, do casar Via. virgem. Do casar, ah. O casar virgem ainda era muito marcada na minha geração. Não, né? Ainda não, Porque minha, não. como já estava tava na transição, né? Então, uhum. quem tinha pais que eram muito conservadores, ah, não, não sei como... Com certeza ia ter isso, ia assim. Ia ter isso, entendeu? Em famílias que os pais eram um pouco mais liberais, ok, mas na minha geração ainda tinha esse movimento. Na geração que, que superou a minha, <risos> que né, uhum. acabou vindo depois, aí já não, não tem mais mesmo. Mas uma é. geração... É, a minha não teve. É, então... Já não teve, né? É. Mas ainda te, tinha muito essa coisa da, da virgindade, né? Era, era uma exigência mesmo, né? E era uma exigência ética, uma, uma existência religiosa. É um controle
0: do corpo, né? Eu acho que é tanto o controle do corpo quanto ali tem essa coisa da reprodução do papel. Porque é, conforme a, a história avança, a Eurídice começa... É, a gente vai tratar desses temas, né? Mas existe entre ela e, e o Antenor uma relação de controle. Uhum. Então, é, ela teme o Antenor como ela temeria, sei lá, o pai que não permite que ela fique na rua depois das 10. Isso. Então, tudo que... As, é, quem dá a última palavra é ele, que é essa relação de marido e mulher uhum. mesmo... Desse período, né? Não sei, assim... Não, não duvido que isso ainda não exista, né? Mas... Ali era muito marcado, né? E, e, e se reproduz uma espécie de... É isso, de... é como se tivesse o poder que o pai dela tinha, né? Uhum. Então, ela quer alguma coisa nova, ele diz não, é não e acabou, né? E, tanto que ela tem medo, ela esconde coisa dele... Uhum. <risos> é, coisa. É. Que... Mas essa, essa questão da virgindade... Eu acho que é muito o controle do corpo, né? Do, do controlar tudo da vida da, da mulher, né?
1: É, assim, a gente fala muito de sociedade grega e tudo mais. A gente fala muito dessa coisa do da mulher ser um, um patrimônio, né, assim, de ser é um patrimônio do pai e depois passa a ser um patrimônio do marido, então você é, tem uma é. mesa, você tem uma cadeira, você tem uma mulher. É o casamento, né? é o casamento, <risos> exato, então assim, é, é mais ou menos isso, assim, aqui também, ainda é assim, eu por que, que eu tô falando isso? Porque tem muito dessa, dessa noção dessa mulher que fica em casa e que, em tese, ela tá cuidando ali dos filhos, do marido, e que, e que depois disso ela não, não tem mais nada. Ela não é desafiada a nada.
0: E a vida dela fica monótona. E eu é. acho
1: que é aí que a gente entra com a história do nome do livro, da vida invisível, né? porque para gente, para nós modernos e, <risos> e contemporâneos é, e principalmente para nós mulheres que trabalhamos e que temos uma carreira e, enfim fica quando a gente lê isso e a gente começa começa a ler a gente fala assim ah a vida invisível vai ser porque essa mulher foi invisibilizada, invisibilizada. Uhum. por conta dela ser uma dona de casa e tudo mais e na real não porque essa é a vida que de fato é visível. Visível, né? exato. A vida que não é a vida que, que ela gostaria que fosse visível, mas é a vida que a classe média, de alguma forma, por conta também muito da aparência, quer que seja uhum. visível. Então, é. quando a gente fala da vida invisível da Eurite, a gente não está falando da, dessa vida dela, dona de casa. Mãe E que fica ouvindo esses impropérios Desse marido medíocre dela Muito, muito
0: É assim, por quê? O que que começa a acontecer com a Eurídice? É, ela, por exemplo Logo que se casa é, Ela começa A ver receitas Não é? Sim. ela vê, começa a ver Eu acho que ela vê Alguma receita na revista Eu não lembro o que que acontece que ela começa a se enveredar aí... Pelos, pelo mundo da gastronomia mesmo... Uhum. Ela começa a ver uma receita aqui... Uma receita ali... Aí ela tem muito tempo... Porque o que, que eu gosto dessa personagem? Ela é muito viva... Uhum. Ela é muito, muito viva... Então... O que, que acontece? Ah, Ela fica o dia inteiro... O marido fica o dia inteiro trabalhando... Esse cara medíocre...
1: Medíocre... <risos> que medíocre. ela...
0: É... Que ela fica o dia inteiro em casa... Sozinha... O que, que ela vai fazer... Ela vai cozinhar. Então, ela vai ter que fazer um jantar pra eles? Ela pega, então ela vai, ela descobre a receita, ela vai até o mercado, ela compra o melhor o melhor frango, não sei das quantas. Aí ela vai e descobre como faz. Aí ela começa a aprimorar isso. Aí ela tenta uma vez, tenta duas, tenta cinco. Aí o filho gosta da, do doce não sei qual, ela começa a melhorar o doce. Enfim, Euridice vira uma, uma chefe de cozinha. Basicamente isso, assim. Ela desenvolve o próprio livro de receitas. Ela aprimora as receitas. E aí... Depois de ali um tempo, que ela já tá muito boa, que ela vê que aquilo tem potencial, porque ela começa a descobrir que, que aquilo tem potencial, ela, ela pensa, vou falar com o meu marido, uhum, né? Uhum. Eu vou, vou, vou propor aí de eu lançar esse livro de receitas. Porque ela começa a ver que a coisa é boa, né? E aí ela faz o jantar que ele gosta, porque ele não presta, tem isso também, né? Ninguém vê a vida visível, Isso. quer dizer, ninguém vê a vida invisível, invisível né, é. então ele come as coisas, mas ele nem sabe o que ele tá comendo, entendeu, ela faz ali o melhor prato, imagina, ah, tanto gente, tanto que ai, ele ai,
1: fala esse... assim, né, ele fala assim, você nunca fez, a... você nunca mais fez aquele medalhão com aquela coisa marrom por cima, com
0: aquela coisa marrom, e ela cozinha muito bem, gente, olha, ai, entendo a Eurídice, gente, complicado, eu gosto, eu adoro cozinhar também, então, ah, é muito, porque dá trabalho, gente, enfim, e é gostoso, enfim, e ele não presta atenção, e aí um dia ela pega, faz o prato que ele gosta, faz a sobremesa que ele gosta, ela faz um banquete,
1: né? para ele, para é, criar um, um banquete, <risos> põe luz
0: de velas, põe tudo, é. e aí no fim ela coloca lá o, o caderno dela de receitas na mesa e mostra para ele, diz, olha, então, tô pensando aí, né, na possibilidade do quê? De é, publicar, e ele, ah, folhei ali, tal, diz ali uma meia dúzia de coisas, diz, não, é, melhor não, sei lá, eu não lembro o que ele, que ele fala mas ele dá uma desencorajada
1: ele dá uma gargalhada e eu acho que tanto que ela fala que foi Ai, o isso que é tão mais ofensivo, ele né? dá uma gargalhada é. e fala assim deixa de besteiras mulher, quem compraria um livro feito por uma dona de casa e então. aquilo, e ela pega o livro e taca no lixo junto com o resto do banquete que ela tinha feito, né, junto com a Ah, sola. essa cena
0: é tão boa, por isso que eu gosto da Mar eu gostei muito desse livro, porque ela tem uma comicidade, não é comicidade porque aí que acontece, se joga lá no, no, li no lixo o livro, brava triste, né, com razão eles deitam, vão dormir ela leva um tremendo banho de água fria, né Vai deitar, não consegue dormir, não consegue dormir, vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir, não consegue <risos> dormir. E aí, de repente, ela pensa, gente, por que que eu joguei o livro no lixo, né? <risos> aí ela levanta <risos> e vai buscar. Sou eu, gente, resolvendo os problemas da minha vida. É basicamente, você tem que ir lá buscar, né? Porque você fala, gente, por que que eu joguei no lixo? Aí ela pega, dá uma limpadinha, já tem algumas coisas manchadas e tudo mais... E ela esconde, né, na, na, na estante. Ela nunca mais volta uhum. para esse projeto aí, mas ela, mas ela não joga, de fato ela não joga fora, né. Então, assim, eu gosto muito é, tanto desse esse humor, essa espécie de humor, vamos dizer assim, né, quanto da persistência. Eu vou reforçar isso aqui porque é muito diferente do, do filme, uhum. é muito diferente do uhum. filme. Uhum. O ponto de vista do livro é um ponto de vista muito diferente do filme, né? É, e já que a é... gente
1: tá falando nisso, eu acho que a gente pode até é, acrescentar como que, como que essa história, porque a gente falou muito desse, dessa ironia ali que permeia a narrativa da, da, da Marta Batalha, que é muito diferente do tom que foi usado isso. no filme. Isso. É né? muito diferente do tom que foi usado no filme. É, pra, muito diferente é bonzinho,
0: né? Assim, é quase... É, é, são quase visões opostas. Não opostas. É, eu, eu acho, acho que, que opostas. Emoção. Eu
1: acho que opostas. Porque... Quando... Eu porque... acho que eu falei isso, eu comentei isso com você. Quando eu fui assistir o filme, é, eu, e era um livro que eu tinha gostado muito, porque é um livro que... Ele é muito... Ele, ele encaixa muito no tipo de leitura que eu gosto de fazer. Eu, eu, acho, que, uhum. eu acho que é por isso que eu gostei tanto do livro. Porque é, eu me identifico muito com o tipo de narrativa da Marta Batalha. Eu levei um banho... De, eu tô igual a Eurídice lá com a gargalhada do Antenor, entendeu? Eu levei um uhum. banho de água fria quando eu fui assistir ao filme. Porque é. ele era muito diferente. E ele vai numa chave... Que é a chave do melodrama. O próprio... Eu vi algumas entrevistas do Karim Ainus, né? Que é o uhum. diretor. E ele fala isso, né? Ele fala assim, olha... Vão assistir no, numa entrevista que ele deu especificamente pro Canal Brasil. Porque estavam fazendo... Estão uhum. relançando os filmes... Estavam relançando os filmes dele no Canal Brasil. O Madame Satã, né? O Céu de Sueli, enfim. E aí um tá. passar também a Vida Invisível. E aí ele falou assim, olha, assistam o, o Vida Invisível, que é um folhetim de rasgar coração. Hum, ele falou ele isso? Ele falou isso. E aí eu falei assim, tá. Ai, gente. Então eu entendi <risos> gente... é, Então eu entendi onde que ele quis. Ele quis ir no folhetim, de fato, né? E quando uhum. a gente fala em folhetim, eu não sei se todo mundo tem a noção do que é o folhetim que é essa história seriada, que ia, no, que ia nos jornais e tudo mais, que é o, o pai direto da novela, né? A gente entra Sim. na coisa do melodrama, né? Que o, o termo melodrama ele é usado para muitas coisas e ele é traduzido como o termo novela, o termo romance... É, tem muitas dificuldades de tradução. Ó, oh, vou falar como leiga. Pra mim, o melodrama é a coisa do.
0: do dramalhão. Uhum. É isso? É, então, é. <risos> é isso. No eu não falei, né? Tô falando como. É isso. Como alguém que não é aí da, da letra, entendeu? Enfim, né? No...
1: Todo filme ou toda série ela vai ter um pouco de melodrama. E eu vou explicar por quê. É, o melodrama, o nome melodrama, aí lá vem, né, a etimologia da palavra melodrama. Gosto,
0: gosto, trabalhamos com etimologia, vamos gosto, trabalhar com gosto.
1: etimologia da palavra? Ah, vamos, momento... Etimologia da palavra melodrama. Chame os universitários. Vem do grego drama, né, que é cena, e vem do <risos> melo, que é também é, dança, né, então o melodrama drama é uma <risos> drama dançante, Adoro, gente. Ah, eu gosto, gosto. <risos>
0: gostamos, ah, é pedante, gostamos. é, gosto, é, exato. É pedante,
1: é, gostamos, gostamos mesmo assim. Mas é isso, né? Você tem uma ação cantada, né? A origem, de fato, do melodrama, hum. ela vai se dar ali na França. E aí eu vou usar um termo do David Tomborn, que é o cara que escreveu o melodrama da televisão, que ele uhum. definiu o melodrama, esse melodrama que a gente está falando. Né? O melodrama é um drama sentimental estruturado artificialmente que sacrifica caracterização em prol de incidentes extravagantes, faz apelos sensacionalistas às emoções da audiência e tem um final feliz ou pelo menos moralizante. No caso da França, no século XVIII, como é que ele começa o melodrama? Ele normalmente é montado num palco ali numa praça pública, então assim, não é num tablado, é num, num palquinho, assim, numa praça, e que era exibido para muita, muita gente, e essas pessoas ficavam em volta assistindo, né? E eram como era muita gente, tinha gente que ficava lá atrás e tinha gente que ficava mais na frente, então os atores, eles tinham que exagerar tudo, então Primeiro, que você estava faz, fazendo aquilo ali para pessoas que tinham pouca instrução, então, normalmente, eram analfabetos, eram os trabalhadores uhum. que estavam ali.
0: Tipo o que a gente falou no programa de Shakespeare.
1: E é exatamente isso. E eles tinham que fazer gestos muito exagerados para que as pessoas tivessem clareza do que elas estavam vendo, não só do que elas estavam vendo, mas do contexto inteiro, para que elas entendessem a história. Então, a gente, tinha que, a gente tem que lembrar... Que, querendo ou não, quando a gente faz uma coisa para a TV ou como a gente faz uma coisa para o cinema, que a gente vai pensar que tem uma plateia muito, muito distinta e heterogênea. Hoje em dia, isso já não acontece mais porque tudo é muito nichado, né? Mas aconteceu uhum. durante muitos anos com a novela. A novela, você tinha o núcleo pobre, o núcleo rico, o núcleo infantil, o núcleo. porque você tinha que abarcar um número muito grande de. É, de público alvo, né? Era para toda a família, de fato, né? Então, e além uhum. disso, você também tinha que considerar a linguagem que você ia usar. Então, é, que é exatamente aqui? Você tem que exagerar. E vem, e aí o melodrama depois ele passou a ser usado como o gênero do exagero. Então ele vai colocar uma lente de aumento em tudo, tanto para deixar a coisa mais, mais clara, de fato. Então você não vai ter, no melodrama, você não vai ter é, tempo para as entrelinhas. Que eu acho que é o que acontece muito se você comparar o livro né, da Marta Batalha oh. e o filme. Porque o, o livro tem muita entrelinha, né? O filme não tem. O filme ele é muito direto. E eu acho uhum. que foi isso que eu acabei, é, que acabou me deixando mais desgostosa, eu acho. O filme não é ruim, tá, gente? Era isso que eu ia falar. Mas uhum. é, eu acho que é a mesma comparação que eu fiz aqui um tempo atrás, eu não sei se foi aqui ou se foi em um podcast do Que Isso Assim, que foi com o filme do Keanu Reeves, o Constantini. É a mesma coisa. Como filme, ele é, ele é bom, ele é um bom filme. É a mesma coisa que ele é um bom filme. Mas como Sim. história e como... É, e como nuance de história e como tom é, é muito diferente assim,
0: ah, sim. eu achei um filme muito masculino, eu te falei isso né eu achei um filme muito masculino por alguns aspectos, assim. Achei ele muito sexual, que é uma coisa que o filme, o livro não tem, apesar de sim haver toda a questão dos abusos que sempre acontecem. Mas assim, tem muito o contexto sexual é muito explorado no filme mesmo e de um jeito bruto que eu
1: acho que o livro não traz. E aí é que eu acho que entra, por, acho que é por isso que eu lembrei tanto do do Nelson Rodrigues porque ele é um jeito é, rodriguiano é. de mostrar o sexo.
0: Isso, isso. Que é uma coisa carnal, meio... É animal. Animal, isso. Animal é a palavra. Sabe? Meio animal. E, 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 e eu acho que são... É, eu acho que a pergunta é essa. para quem tá ouvindo, e para quem vai ler o livro, e para quem vai entrar em contato com a obra. Que... Que vida invisível... Qual é a vida invisível de Eurídice Gusmão? É, no livro, o que que acontece? Qual que é... Por que que eu gosto tanto da personagem de Eurídice? Uhum. Acontece o que acontece com o livro dela. O marido esnoba e faz essa ridiculice dele. Ridiculice é bom. E... <risos> é verdade. É uma ridiculice. Eu gostei. E aí... É Gostou, né? E aí, Eurídice depois de um tempo... Começa a enveredar pela costura... Ela descobre ali que ela pode comprar uma máquina de costura. Ela compra uma Singer, inclusive. Uhum. E ela começa a fazer pequenos reparos em casa. E depois que ela vê que ela faz bem esses reparos em casa, ela começa a fazer vestidos. Aí ela começa a ver que ela sabe fazer bem. E aí ela começa a fazer mais vestidos. Aí depois que ela fez vários vestidos incríveis, um dia ela decide fazer pra fora. E ela vira uma mega de uma costureira. E consegue contratar uma mulher pra trabalhar com ela. Uma ajudante pra fazer não sei o quê. Enfim, ela se descobre ali... Ela criou um ateliê na casa dela, praticamente. Um ateliê, né? exato, exato. E aí, de novo, o marido fica doente... Fica em casa uns dias lá, acho que dois, três dias... Porque ele pega uma gripe, uhum, uma coisa assim... Uhum. E aí, nessas, ele descobre que ela tá atendendo as mulheres... E ele descobre que ali tem... E, de novo, ele não a vê, né? Porque tava tudo ali na casa. Ela só guarda dentro dos armários. Mas ele nunca abre os armários. Uhum. Pra que o homem vai abrir armário? Então, tava tudo ali. Mas ele não via, né? E ele, de novo, corta tudo. E aí, você fala... Pronto, agora a vida acabou, né? Porque ela já queria cozinhar. Fazer tudo que ela fez. E o cara cortou. Ela descobre a costura. Que, inclusive, são todas coisas vistas como do universo feminino, sim, né? Sim, é...
1: sim. Mas, co... mas tem e... essa coisa do... É, e aí, eu acho que a gente não falou de uma personagem... Vizinha, né? Que ela... Que, que é uma... <risos> que é uma fofoqueira, assim. Ela... Quando, a primeira vez, quando a a Eurid, A Eurid, você vai comprar o caderno, né? Para Pra fazer o, o livro dela de receitas. De receitas. E aí, per, pergunta, né? O bloco de notas lá. E primeiro que ela vai numa... Numa papelaria que o... O dono da papelaria é completamente apaixonado por Eurídice, né? E a gente Isso, tem que. Isso, ele é todo fazer... encantado, assim. A gente tem que fazer um parênteses aqui, porque a Eurídice, depois que ela tem os dois filhos, ela engorda. Ela, ela, ela fala Isso. assim: eu não quero mais ter filhos e eu acho que daqui já deu. E aí ela engorda para que o marido <risos> não engorda. tenha mais essa vontade. Interesse sexual por ela. Isso, uhum. e aí quando ela vê que ela engordou, que ela chegou naquele, naquele patamar que o marido não quer mais e tal, aí ela, ela mesmo para... Ela emagrece um pouquinho, né? Isso, ela emagrece um pouquinho, ela, ela começa a fazer as coisas, então ela sabe assim, olha, isso aqui não é bom para minha saúde, eu vou voltar, mas eu vou estacionar aqui. Uhum. Mas esse sujeito que, que, que é o dono da papelaria e tudo mais... Ele é todo encantado com ela, né? Ele é super bonzinho, ele é, inclusive, ele né? Ele é muito. Ele, é, ele muito. é super encantadorzinho, assim. Ele é muito assim. Ele só tem uma mãe que é um demônio, mas fora aí, é... a gente vai <risos> descrever.
0: É, é muito bom também a história da mãe dele, gente. Sensacional. É... Gente, esse livro é muito bom. Eu achei, adorei esse livro.
1: E aí ela... Mas falei e, aí. Então, e aí ela vai lá e, a, e tá esse demônio dessa mulher lá, né? E aí ela vira e fala assim, ué, mas você tá, é, por que, que você tá comprando o livro? Porque a mulher, tudo a mulher quer saber, assim, tipo, o, por que, que você tá... É fofoqueira, é, é, é fofoqueira. É, é, a mulher é um inferno. E aí a Zélia, ela, ela, ela enfim, <risos> tanto que a descrição dela é ótima, assim. Do pai alerdou o gosto pela notícia. Da mãe, a vida restrita do lar. No mundo ganhou desgostos, do destino a falta de escolhas. Formou-se assim a essência da fofoqueira. <risos> e é, né? E é, é. É muito interessante, porque são esses tipos sociais que a gente encontra,
0: né? Que estão que aí, que estão, enfim. Quem que nunca conheceu uma Zélia, gente? E assim,
1: e ela quer sempre que as pessoas estejam muito mal. Essa mulher, essa mulher é uma pessoa Isso. muito ruim, muito ruim no sentido de uma pessoa amarga, amarga. A vida dela foi muito amarga e ela é muito amarga. E aí ela pega e quando ela vê que a Euridice está comprando o caderno, ela pega e fala assim: mas para que que você está comprando esse caderno e tal? Não sei o que. Ela: ah, é porque eu estou fazendo as contas. Ela fala que é alguma coisa sobre é, administração da casa e não sei o que, e ela, nossa, eu não sabia que os Guzmão estavam com então... <risos> <risos> com tantos problemas com financeiros. financeiros e tal. E aí, quando ela começa, quando a Euridice começa a costurar pra fora, aí ela começa, ela fala assim, ah, e é a prime... E assim, e é a fofoqueira mesmo, porque ela fala assim, que... Porque ela, ela colocava o ouvido para ouvir as coisas, né? Literalmente
0: o <risos> fofoqueiro,
1: né? E aí, assim, é a fofoqueira a raiz essa, né, gente? A, 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 o desejo da vida dela era ver como é que era a casa da Euridice por dentro, e ela teve a oportunidade porque ela foi fazer um vestido com a Euridice. E aí ela falava assim, nossa, mas devem estar muito em condição muito ruim. Então tudo é sempre assim, a mulher ela só vai trabalhar ou ela só vai se propor... Se pôr nesse papel quando é. a, assim, a, a vida familiar tá muito ruim e que, a, e que o homem não segura esse rojão. Não é homem suficiente, Isso, né? isso. E é muito curioso, porque ela, ao mesmo tempo que ela quer ali, né, é, é trabalhar e tudo mais, e fazer as coisas dela, enfim, é claro que aqui, gente, é um recorte muito enviesado de uma mulher branca, é, enfim, a gente, a gente tá falando claro, né? assim, é um, claro é um recorte muito específico, né, quando a gente fala principalmente da coisa do trabalho e classe média isso, também, né? isso então é um recorte muito muito é, preciso Sim. aqui, a gente não tá falando das outras mulheres ou que é, tinham classe muito, como a gente viu lá no Eles Não Usam Black Tie por exemplo, né, é um tipo de recorte muito diferente né? E aí ela, e a Zélia fica toda empolgada que ela vai conseguir ir na casa da Euridice para ver como é que é a casa dela por dentro, que ela só conhece. E
0: ela de fato vai, mas é inclusive é aí que o Antenor descobre, né? Ela isso, tá lá dentro, no...
1: <risos> tudo acontece. E assim... É... E é muito curioso não. que ela fala assim, não, então tinha uma pessoa que tava com... A parte de cima sem roupa, a outra tava com a parte de baixo sem roupa, aí o antenor abre a porta. Isso! É a c... C... Assim. <risos> Ela vai montando a cena e é hilário se não fosse trágico, porque a gente sabe o que, que vai acontecer depois.
0: É o trágico cômico, gente, é o tempo todo o trágico cômico, porque é isso, né? É trágico, é muito trágico, mas é cômico também, porque. Eu acho que cada uma, cada uma de nós se identifica de algum modo com a Eurídice, né? E eu gosto muito dessa... De quem ela é, no fim. Porque aí o que acontece? De novo, ele descobre, eles têm uma discussão, todo mundo vai embora, ela desiste absolutamente de fazer tudo, né? Ela abdica de, de, de costurar e tudo mais. E você fala, bom, pronto, né? Porque, assim, o livro, o tempo todo você vai lendo, você vai falando, vai dar merda, <risos> né? da merda. Da merda, né? o vai dar merda. Vai dar merda, né? Estamos só esperando, porque tem alguma coisa aqui que não vai dar certo, é, né? É. Algo de errado não está certo. Isso, isso. Sempre assim. E aí, não é? Aí você fala, vai acontecer. E aí, ali, você fala, ixi, né? O livro já vai meio avançadinho, você fala, ixi, agora ela... É isso, né? Euridice parou. E aí, de fato, ela entra numa... numa num estado muito letárgico uhum. ela fica meio deprimida ela fica muito, muito desiludida, né gente? Também não é pra menos, né? E, e pensa, bom, já, né, já deu. Aí ela para de reclamar né tem isso, ela para de reclamar ela volta a fazer a comida que todo mundo gosta lá de comer, tá tudo certo é. O marido Até e que... o marido
1: começa a perceber ele começa a perceber é... que ela não é mais ela e aquilo é... que ela não é mais ela e aquilo incomoda Assim, de oh, certa oh, forma aquilo incomoda, porque ela está fazendo exatamente aquilo que, ela, que ele que queria. Que ele queria,
0: vamos dizer assim. Uhum. Porque
1: chega uma hora que, quando ele descobre né, que ela está é, tá fazendo, e, a, e aí ela, ela fala para ele: né, ela fala assim, é, mas, Antenor, eu também gosto de trabalhar. E aí ele fala: o seu trabalho é cuidar da casa e das crianças. E eu preciso uhum. de uma mulher dedicada ao lar. É sua responsabilidade me dar paz de espírito para eu sair e trazer o salário para casa. Então, é muito marcado isso, né? E, e, e no texto, ele começa a repetir isso o tempo inteiro. E é aí que a gente descobre a história dele com a mãe. Né? Então, assim... Isso, aí que ela faz esse, esse link, retorno aí, isso, né? Isso, aí ela faz esse link do tipo, eu não quero ter eu não quero que os meus filhos, ou que eu volte a ter a mesma condição que eu tive quando eu tinha com a minha mãe, que era poeta, mas que era maluca, uhum. né? é, uhum. que uhum. assim, a sociedade era maluca, né? E ela entra no, no... como a Gabi falou, no estado de letargia, assim. Ela não... É, ela, ela abdica mesmo, ela abre mão, senta e vê a
0: banda passar, sabe? Essa coisa meio... Ah, é isso, então tá. Você quer isso? Você não quer que eu seja nada? Então, tá bom, eu não vou ser nada, né? Eu vou ficar aqui, só existindo, né? Só que Eurídice tem essa, essa disposição, eu acho, que é uma disposição à vida, né? Uhum. Porque... Ela senta e aí, e aí o livro vai prosseguindo assim... Até que eles têm uma estante... Porque o Antenor tem uma coisa de comprar livros clássicos... Uhum. Que, é, que também é uma coisa que, que eu tenho, inclusive... Que ele fala... Ah, é, que, é, que eu gostei muito do trecho do livro... Fala uma coisa assim... ah é como se fosse uma... Não é isso que ele... Mas é como se, assim, como se fosse uma lanterna. Se um dia acabar a luz, vai que você precisa, <risos> sabe? Então, ele compra os livros clássicos, que é aquela coisa assim, ah, vai que um dia, né? A gente precisa ler isso aqui, isso aqui é importante, deixa aí. Então, ele tinha uma estante de livros que a Euridice... Por, por ter esse estado aí de letargia, ela só sentava assim no sofá e ficava olhando para o nada que seria para a estante, né? Uhum. Até que chega um momento que ela vê a estante, né? Que ela vê os livros e ela começa a ler e ela vai pegando um por um e vai lendo. E aí Eurídice é, uhum. começa, decide, na verdade, comprar uma máquina de escrever, uhum. né? E aí fica aquela coisa, assim, de que ela tá escrevendo algo, né? Você descobre ali que ela entra no quarto, que ela começa a fumar, tem isso, <risos> né? Ela vai, adquirindo, <risos> ela vai adquirindo todas as características dessas pessoas, assim, que, 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 que leem, né? Esse estereótipo, uhum, assim, né? Uhum. Da pessoa que lê muito, que é meio é, estudiosa, uhum. né? Tem essa coisa literata literata, de escrita, de, de leitura Letrada, e tudo mais, então ela né? começa...
1: É, a é o povo letrado, né, como dizem.
0: É o povo letrado, exatamente, é o povo letrado, ela, ela começa a, a fumar, ela... É <risos> muito legal, né? Não, o melhor ela é a começa empregada, a escrever.
1: porque a empregada, no primeiro momento, <risos> ela fica preocupada com a dona Euridice, né, porque, a, a, Isso, porque assim, é. eles... O... A trajetória do Antenor no Banco do Brasil, que ele trabalha no Banco do Brasil, ele é concursado no Banco do Brasil, ela é Isso. ascendente, né? Então... Isso, ele, ele vai melhorando. Ele vai melhorando e tal. E aí eles acabam com A casa também, né? Isso, a casa, as coisas. Então, a gente vê passado... É, do rádio para televisão, da televisão para TV a cores, né, ou em cores, em... Isso. É, então assim, a gente começa a perceber que ele tem uma ascensão, e uma das coisas quando você tem uma ascensão social é você colocar uma empregada na sua casa, né. E aí, isso, eu, é. né, enfim, você não vai fazer mais, já não fazia muito, já não vai fazer mais nada. E o trato,
0: eu gosto do trato que a Marta Batalha dá pra essa personagem da empregada, porque é, ela põe a personagem em destaque ao reforçar que ela não ficará em destaque. Isso,
1: isso, isso.
0: Né? Isso. Porque elas assim... Não, essa história não é sobre ela. A gente não vai falar sobre ela porque ela aqui ela só é empregada.
1: Uhum, uhum. E
0: mesmo a forma com que ela sai da história, que é uma forma meio assim... Também muito indigna, né? Uhum. Do tipo, ah... Acabou lá e, e quando eles se mudam de casa Isso. e ela sai. Isso. E ela deixa de trabalhar para eles, mas... É, é, uma, é uma das personagens menos citadas... Mas que eu acho que é interessante esse trato que ela dá pra personagem, porque é, é um pouco como, como dizer de fato, né? Que a gente tem uma visão que nem você falou agora há pouco, de uma mulher branca, de classe uhum, média e tudo. Uhum. Mas existe uma espécie de, de consciência de... Ela, ela, ela pontua, né? Ela pontua, ela pontua exato. Ela, ela diz: olha, então, né? Tem essa pessoa aqui. Mas ela vive violências e violências mais brutais, inclusive. Uhum, né? uhum. Mas, mas é interessante, eu acho a forma como ela coloca, né? Enfim. E
1: aí ela fala assim, ah, mas a fulana sabia que ela fumava porque ela saía do, ela saía do é. banheiro, cheiro <risos> de cigarro no banheiro. Não sabia, ficava de. E ela vai fumar. ficando feliz, é. né,
0: pela, pela Dona Euridia. pela é? Dona, Dona Euridia. Euridia. A Eurídice, no livro, ela é construída como essa personagem é, que, apesar de todas essas nuances sociais e dos papéis que querem que ela faça, ela é uma mulher que o tempo todo é, trapaceia essa vida. É. Ela está o tempo todo criando uma vida em paralelo. Então, hora ela cozinha, hora ela costura, e aí, de repente, ela se vê num mundo é, que ela pode viver. Eu acho que esse mundo da, da leitura ele é mais possível porque ele ele permite uma é, ele permite uma coexistência ali sem que sem que haja um corte né nítido assim não, não, ela não precisa chegar para o marido e dizer o que que ela tá lendo sabe então na verdade é uma o, a personagem ela não desiste em momento nenhum de ser ela mesma, né? De ter as suas vontades ou de criar um sentido para aquilo, porque aquilo é muito sem sentido, né?
1: E aí, a gente, é... e aí vai muito de encontro com o texto, e aí as feministas gritam agora, né? Vai muito de encontro Gritem. com o texto da Virginia Woolf, né? Um teto sou todo seu, que fala uhum. muito dessa coisa, né? Do anjo do lar, que fala é. muito dessa possibilidade dessa mulher de dar escrita né? eu tenho certeza que, que que foi se pensado ali nessa chave né? Do qual que é a primeira profissão que, que as mulheres talvez não é, não não causassem nenhum problema a né? é escrita né? Então... É, porque é, é o possível, eu acho
0: também, né? É, e e, e Eurídice tem esse lugar dessa pessoa que levanta, né? Ela levanta, em algum momento ela vai descobrir algo que vai dar sentido e, e vai fazer com que ela crie novos objetivos e e se encontre com ela mesma e descubra o que ela gosta então eu acho que é, é muito diferente do filme uhum. de novo, o filme eu, não, eu também não achei o filme ruim, eu gostei do filme inclusive, só que é, só que é outra outra visão, por isso que eu falo que é masculina, uhum. né, porque, de novo, o que que você vê nessa história, né, porque o que eu vejo da vida invisível é a vida invisível que ela leva ali em paralelo, né, e eu acho que o filme acaba colocando, construindo a Eurídice de um lugar que não é visto no, no livro, eu acho, né, a gente ainda vai falar, tem outros aspectos da, do filme que eu acho que isso se reforça, uhum. Não só esses, mas eu acho que esse me marcou muito, porque acho que qualquer mulher que lê esse livro vai se identificar. Uhum. Menos ou mais, com algum aspecto ou outro. É, mas esse aspecto, assim, essa espécie de disposição que ela incansavelmente tem é muito bonita na personagem. É muito bonita. Eu acho é, uma. uma. de uma beleza muito. muito muito boa, assim. Quantas mulheres a gente pode citar que a gente conhece, assim, né? Uhum. Enfim. Mas é justamente nesse momento aí que a, que a Euridice, de novo, encontra um caminho <risos> né mais, mais sólido, que a Guida literalmente bate na porta dela.
1: Aparece, né? né? assim Literalmente bate na porta, né? E aí, e, e aparece, assim... É... E é, e é muito curioso, porque a primeira coisa que a Euridice diz é que, que ela pensa, né? É, ela era mais velha que eu, e agora ela parece muito mais velha que eu. Então, uhum. todo o sofrimento que a Guida passou, estão impressos ali naquele rosto, né? Não teve Sim. muito como passar. E ela começa a contar. Né? Então, assim, a gente tinha deixado lá pra cima, né? Antes, em suspenso, que ela tinha formado essa família com a Filomena e com o Francisco. E, na verdade, quando ela chega aqui para conversar com, com a Eurídice, ela percebe que... que ela começa a contar e a gente percebe que a coisa com a Filomena não funcionou muito bem, né? Porque não é que não funcionou, funcionou. É. Mas a Filomena acabou descobrindo um câncer e... Uhum e já estava grande e tudo mais, e que ela começou a ter cuidados, ter que ter cuidados paliativos, né, para não sentir tanta uhum. dor e tudo mais. E num primeiro momento elas conseguiram levar, né, então, e depois elas, o, o remédio era muito caro, e não era só caro, né, a Filomena, pelo que a Guida coloca, ela começou a... a, a a viciar, no, no efeito do remédio, não é viciar, é porque ela devia sentir muita dor. Era e, morfina, e, né, gente? Isso, uhum. então... É, e ela começou a pedir para o farmacêutico, era algo que não era tão fácil de conseguir. Então, no é, primeiro, Nem barato. Nem barato, então no primeiro momento ela conseguiu pagar, e depois ela pagou de outras formas, né? É, ela acabou... Trocando remédio para amiga por favores sexuais para o farmacêutico, né? E aí uhum. tem até um momento ali que eles colocam e o farmacêutico lá, o desgraçado, é, viciou em guida, né? É, tem, um, uhum. tem um paralelo entre esse vício na morfina e, e o vício, e o vício nela. nela, né? E aí a Filomena acaba morrendo e o. E aí descobrem que o menino... Que o filho dela também tem uma doença. Uma coisa... Horrorosa também, né? É, uhum. Enfim, ela... Nada fácil. Nada fácil assim. Ela começa a, a trabalhar como cabeleireira... E manicure. E ela faz essas coisas e tal. Mas... É, num determinado momento... A coisa também desanda por conta do filho. E ela tenta... Manter e tudo mais. Mas acontece um acidente que ela derruba a, 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 o remédio do filho e enfim e aí ela de novo tem que passar por tudo que ela é, que vai acontecendo ali com o farmacêutico é, a, e assim e antes né e, a, a, até até o e aí ela chega ali para falar com a com a Eurídice porque ela precisa ela precisa de ajuda né? Assim, é, é, é. Ela chega ali precisando de ajuda, porque ela tentou é, essa ajuda com o pai logo que o Marcos a deixou. O pai virou as costas para ela, não tinha mais filha, né, porque ela tinha fugido e tudo mais. Então, ela tinha essa, essa mágoa muito grande do pai, e o antenor, ela fala assim, não, vocês vão ficar aqui, não sei o quê, e vai ficar no quarto de hóspedes... E o Antenor é, também não... É, quando ele vê que a Guida tá muito disposta e por conta da irmã e tudo mais, ele também não, não faz objeção, porque uhum. é muito curioso que ela fala assim do tipo no livro, é... Ele olhou para ela e ela olhou para ele como ela vai ficar aqui, do tipo eu não tô pedindo, uhum. <risos> né? E eles... De fato, fica, ela, ela fica ali, a Guida acaba ficando ali com, em uma dessas ocasiões ela acaba, ela acaba descobrindo que a noite do, do whisky choro, né? Isso é. E a Euriti fala para ela assim: ah, ele fala essas coisas, e como foi para você, né? Ela pergunta e a Guida fala assim: Ah, mas eu também não sangrei, né? A, a, a Guida uhum. fala e tal. E ela fala assim, ué, mas pro seu marido não foi nada? Ela falou, não, porque nós estávamos muito apaixonados. Do tipo, não fez diferença pro Marcos. Uhum. Enfim, e aí eles vão vivendo ali. E o apaixonado Antônio, da papelaria.
0: Uhum. <risos> <risos> Ele descobre uma paixão possível.
1: Que é... Que, <risos> quer dizer, que não é né, possível, mas se torna. Eles dão um jeito. Se torna possível, que é a Guida. E é muito curioso, porque é no livro... A impressão que nos dá é que assim, ele só, ele acaba ficando com a Guida e tudo mais, ele acaba, mas ele acaba ficando com ela para ficar mais próximo da Eurides. Isso. É, é. É... exatamente. A, a paixão dele pela Eurides é tamanha que ele acabou se interessando pela Guida, né? Isso. E aí que e aí que tá, né, como diz o outro. Ela Aí que tá. Aí que tá. Porque eles começam a ter um relacionamento e tudo mais. E aí é nessa, nesse momento que o Marcos vem <risos> e pede o disquete. O Marcos, que é o ex-marido louco que deixou ela. Já. E aí ela vai contar pro Antônio: fala, Olha, é, eu já fui casada, como é que a gente vai fazer? Ela conta toda a história e tal. É porque na época não podia casar de novo. Não, não é que nem
0: hoje, que você divorcia e depois você pode casar novamente. Sei lá, se o um caso, né? Então ela diz, olha, eu não vou poder casar, né,
1: porque... E ele não sou quer desquitada. casar
0: também. É, ele... é, na verdade, ele tem uma mãe muito
1: problemática. Não, ele, aquela mãe é um demônio no, da terra, aquela ah, mulher, gente. E vamos, aí... Então... Vamos, dar vamos. vamos dar spoiler, vamos dar spoiler. Vamos dar spoiler, tá. vamos dar spoiler. Essa mãe dele que é, que sufoca, né, porque os filhos, os outros filhos não aguentaram, ele era um filho... Acho que eram cinco filhos, era, uma, assim, era um monte. E é, ele foi. Era um monte, era. E ele foi o. Ele foi ficando e ele acabou sendo o caçula, né? E é essa isso. mãe dele sufoca do tipo. Ela entendeu que. E disse que ele era um homem muito bonito. Eu acho muito curioso. Que fala assim, não. <risos> Que ele ia ajudar, Que ele trabalhava lá e que as moças ficavam ali. E aí a mãe dele, vez por outra, tinha um ataque cardíaco aqui. Isso. Um ato, um, passava mal ali. E assim. Ali. É. Uh -huh. Tudo pra que esse cara não saísse de, do lado dela, né? Sim, e, ela, é. e ela foi carregando ele assim, até, e ela até coloca, ele até coloca. Ah, até que começaram a vir os primeiros cabelos brancos, a forma do corpo não era mais a mesma, e ela parou, até que a Guida apareceu.
0: <risos> Aí ela
1: voltou a fazer um inferno. E a Guida aparece, e ela começa, ai, meu filhinho, agora que eu vou morrer, e não sei o que, e tal. Isso, e ele vai
0: e corre... E aí, ele corre pra ver se ela tá bem, e ela tá. <risos> <risos> e ela não morre. <risos> Ai, eu amo essa cena, porque aí a Guida começa... Evidente que, assim, ela tem uma paciência é. gigantesca. É. Porque a Guida também já passou por muita coisa, né? Então... Ela, ela, e ela gosta dele, né? Ela quer fazer dar certo, assim, né? Então, então é a história do ela casamento,
1: tem... né? Desse casamento com todas as... A segurança,
0: vamos dizer assim, né? Que ele traz. E aí ela faz, ela inicialmente faz todos os caprichos da sogra. Ela tenta cozinhar lá do jeito que a sogra quer. E aí ela vai começando a se tocar aqui ela poderia dançar uma carena de ponta cabeça não. que a sogra não vai
1: gostar, né? Como toda sogra, né? E aí, como toda sogra. <risos> e aí ela eu não fala sei assim... quais foram as suas experiências, até sei, mas fim de que não. Então, vamos lá, <risos>
0: seguindo. É... Mas, todas as
1: vezes, é, mas eu acho que tem uma problemática. Então, mas eu acho que tem uma hum. problemática quando é, eu tive sogra de filho único de mãe solteira ou de mãe solo hoje, né? Mas é porque tia, era tinha uma tinha uma tinha um ditado que falava assim, ah, isso aqui é tão importante como filho único de mãe solteira. Eu tive um relacionamento com um filho único de mãe de mãe solo e é desesperador assim. É, eu sofri horrores na mão da da fulana. Então, é, então, eu fico imaginando a coitada da Guida, não, eu, hein, eu,
0: eu, acho que tem, eu acho que tem muito como... É, é isso, assim, tem muito a ver como você vai lidar com algumas situações também. Mas, é. É, independente do que seja, se a pessoa não quer colaborar, é um, é um combo que você tem que pensar bem. Se você quer... É... Se você quer aturar junto com o seu conge. Conge, é.
1: Porque <risos> você tem que ver bem se você quer aturar junto com então, o conge. Então, mas eu porque... só acho que, é, que você consegue aturar... Você me conhece, né? né? Você é uma pessoa que me conhece <risos> bem. É, a pessoa tripudiava na minha cabeça e eu não falava nada. Então, eu acho que é porque... tudo vai muito do... do do quanto você tá apaixonado, porque isso. É, e do, e do quanto você tá disposto a engolir porque isso, isso. No caso da Guida, era muita disposição. Era muita. <risos> e aí eu achei muito legal, porque chega uma hora que a, a ideia
0: surge, que é muito boa, porque ela. Eu não lembro qual era o contexto. Chega uma hora que ela
1: olha e fala assim: Poxa, e se <risos> essa véia Essa véia, você, e sabe, se, você sabe Se a... ela morresse. Você sabe a diferença de velha? Tem um, um, ah, um... gosto. Tem um, um cara de, de stand-up que eu amo, que é o Thiago Ventura. E aí, aqui em, casa, aqui em casa, ele virou piada interna. Por quê? Porque minha mãe vira e fala assim, mas é velha ou é senhora? Por quê? Se você não sabe o que é velha, eu vou explicar. Se você é mulher, você tem muita idade. E você é gente boa, você é senhora. <risos> Já deu pra entender? Depois eu vou, eu vou deixar o link De... do, do, do YouTube. Vale do a pena. Porque gente. vale muito a pena. Então virou essa história do... E a, a mãe dele era, véia. Véia. Veia. era a véia. Véia. Era a véia. Era a véia. A véia. E aí chegou uma hora que ela diz assim, e
0: sim, né? E se, por um acaso, ela morresse, é. né?
1: E aí... Na verdade, mais muito... ou menos, né? Porque ela, a, a véia gostava de doce, de bala. Então, é exato. Porque, assim, o <risos> que acontece?
0: Ela gostava de bala, de uma bala tipo quebra-queixo, né? Tipo um quebra-queixo, assim, isso. eu não sei. É uma bala, assim. E aí, a, a Guida... Descobre como faz pra fazer pra ela, porque ela gosta, não sei o que. Só que a bala é essas, essa bala bem é, gos, é, grudenta. grudenta, dura, grande, dura. Essa coisa, assim, típica pra pessoa engasgar
1: mesmo, né? Assim. Pessoas que é, ela vai fazer 80 e lembram da bala soft vão entender muito bem o que é muito isso. Muito bem. Ui! E aí ela vai fazendo, faz
0: uma vez, faz outra, faz 50 vezes, né? Ela faz várias vezes. Uhum. E a
1: véia come lá, Não, a bala. E a gente ama a bala e aí ela ama, a, a, ama. a véia fica tec-tec-tec, tec tec, é, é comendo, tec, tec, né? né a fica bala. escutando o barulho dela no dente, né? Tec-tec, E aí eu acho que ela vai se irritando. Ela fala assim: e se ela se engasgasse, morresse? Essa desgraça Bom, dessa com véia. essa com essa
0: bala. E
1: aí, um dia, ela tá lá cozinhando, a véia tá
0: comendo a bala, e tá lá o tec-tec, <risos> e ela co cozinhando, cortando carne, alguma isso, coisa assim, isso. né? E aí, em determinado momento, parece que ela para de ouvir o tec-tec-tec, e ela pensa, eu vou continuar cortando <risos> a carne. E continua mais um pouco, assim. Mas ela mesma se desespera, que né? Acho que chega uma hora que ela fala... Ai, meu Deus, né? Será que aconteceu o que eu tô imaginando que aconteceu? E aí, quando ela chega na, na sala... A velha A senhora azul, morre, né? Azul, né? Morreu engasgada. E aí, eles finalmente têm a vida 2, que eles queriam super fofinho, né? É, quando ele volta é. e tal. E aí, eles têm essa vida 2, assim.
1: E é isso que a gente fala da, da, do humor que o, o filme humor, perde assim. completamente, Nossa, né? perde absolutamente, Essa né, cena assim. essa cena, eu, eu ai, não é,
0: não tiraria <risos> nunca essa cena, eu, eu queria muito ver essa cena, porque é muito boa e é tão bem escrita, né? é, é tão é leve, assim não é que tem uma, uma carga, assim que tá falando de morte, não, é super leve é engraçado, é irônico, né? E o filme não tem. A, a, a Eurídice no filme é uma mulher muito. Que eu acho que se torna muito amarga. Uhum, uhum. Muito triste, muito deprimida. Ela quase vai né? melancólica, ela quase vai internada, isso. né? Por isso. Por isso que eu acho, assim, eu acho que a leitura que ele faz da vida invisível é a vida invisibilizada. Isso, né? Eu acho que. Eu acho que a, a leitura dele de vida invisível é a vida da dona de casa. Essa é a vida invisível, isso. né? Da mulher que está ali sendo invisibilizada. E aí, por isso, né? Eu acho que é muito coerente com a leitura que ele fez, é, de fato. Porque, de fato, uma pessoa assim... Ela se torna muito deprimida, muito desiludida, no filme elas não se encontram, Não. É, as irmãs não se encontram, ah, eu acho isso é que outra eu coisa que eu triste. acho que pecou muito, é... porque eu acho que é isso, acho que é, se, se a proposta é do melodrama, né,
1: uhum. então é, mas é bem isso É, a gente mesmo, tem que assim. lembrar que o melodrama, ele sempre vai cair na chave, lembra que o, o da definição lá, do sensacionalismo emocional. Então, é. o que, que vai tirar mais emoção do, da plateia, do, do espectador? Elas se hoje em dia, né? Elas se encontrarem no final. Ou elas isso, nunca se encontrarem é. e todo mundo sai chorando do cinema. É, é, é isso, né? Você,
0: é você levar o drama num extremo mesmo e, gente, lidem com isso, é sabe? Isso. <risos> é isso. Né? E, 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 assim, eu gosto... Eu go, tem filmes que eu gosto de um pouco a vida como ela é, né? Porque tem um pouco esse aspecto do... Do tipo, será que numa, numa vida real elas se reencontrariam mesmo? Né? Porque tem essa coisa do acaso uhum. também e tal. E é interessante, de novo. né Eu, eu achei interessante o filme. Mas é, a Eurídice não é a Eurídice. para mim, não é, pelo menos. Não, né? A personagem não é. não é a personagem do filme. A própria vida invisível que é vendida no filme não é a mesma que eu acredito... Que eu tenha lido, Sim. pelo menos o aspecto que eu li no livro não fo foi o aspecto do filme, né? É... E esse drama exagerado, assim, né? Essa... essa... Ah, não sei. Eu acho que senti falta de algumas coisas, sabe? Que nem essa, essa sogra problemática. É... A própria questão do Marcos, né? Que, a... Sim. que é esse marido que... Que no, no filme é um, um marinheiro. Eu acho que você acredita... A, você atribui à Guida um papel de mulher enganada. Que eu acho que ela não é também. Eu acho que ela é uma personagem muito... É o que a gente falaria de mulher porreta, sabe? Sim. Essas pessoas que, que vai e faz e que não tem medo de arriscar porque ela... É, ao mesmo tempo, arriscou em algo muito certo. Eles, de fato, casam. Eles, de fato, não ficam juntos e... Bom... É, então, eu acho que também é, coloca essas mulheres num papel é, secundário. né não, não secundário, não sei que palavra usar, mas elas parecem é, bobas. Uhum. É, parecem fáceis de iludir, parece que você conseguiu, você triunfou, elas foram invisibilizadas, né? A sociedade triunfou, elas foram invisibilizadas. E eu acho que o livro traz justamente uma ideia de que não, né? De que quem trapaceia são elas, uhum. né? Quem, quem mostra, tipo, ah, é, você acha que não? Então, ó aqui o que eu faço com isso aqui que você tá me dando, né? É, eu acho que é, a visão do livro é muito mais... Talvez de protagonismo no sentido de pegar a vida com as mãos, assim... De fazer alguma coisa com, as, com, com os problemas que acontecem... E de, no fim, acabar encontrando sentido... Acabar encontrando um jeito... Ah, ela quer casar com um homem? Ela casa com, com ele e ela lida com a sogra, uhum. né? É, ela vai sustentar o filho e ela paga o preço... Que ela acha que ela tem que pagar ali naquele con contexto, uhum. né? Ela procura a irmã, e, e, enfim. Então, assim, eu acho que elas são muito mais reais, eu diria, e, né? No é, livro. E eu aí, acho que são
1: mulheres. Quando tudo tá bem, assim, quando parece que tudo tá resolvido, que a Guida tá com o Antônio. Aí a desgraça da Zélia, a desgraça daquela mulher é, descobre sim. A, essa coisa da Guida ter. Tido esse, todas essas coisas com o farmacêutico, ter morado com, com a Filomena, que era uma ex-prostituta. Prostituta. E ela uhum. chega no, na papelaria e fala tudo isso para o Antônio. E o Antônio enxota ela, manda ela embora, né? E vai uhum. confrontar a, a, as Zil, as Azélia, a Zilda, né? A A Zélia. A Zélia. <risos> A Zélia. Oh Deus, a Zélia isso. A Zélia, e aí. É... E, aí depois de... e aí depois disso ele, ele vai confrontar a, a Guida e aí a Guida fala, olha. Confrontar naquelas, assim, né? Porque ele chega meio já descreditando Sim. a. Ah, você acha. A e Zélia. Tal? É, então. Né? E ela imagina, é. nunca, jamais. Né? Nunca, jamais. É exatamente. Ela faz o
0: típico nunca, nunca jamais. Nunca,
1: jamais e tal. E aí ele fala assim, ah tá bom, então. Não... É isso. E acredita e ela nela, acredita nela e, e tá tudo bem. É. Entendeu? E tá tudo certo, assim. Então, eu acho que... É... Eu acho que perde um pouco, assim. Eu não... Mas também eu não sei como... Como levar isso? Eu acho que ia ter que ficar muito na dramédia mesmo, né? Muito do que a gente viu, por exemplo, é... na, no Fleabag, sabe? Que, que você isso, fica naquele isso. limiar do que me agrada muito. Eu acho que. Eu também eu gosto, gosto, mas de... eu acho que é difícil é de, de fazer. É muito viu? difícil. É muito difícil. Eu acho que descambar.
0: para você descambar para um pra uma comédia meio nada a ver, sabe? É. Assim, meio... Meio... Ai, ah, não sei. De Cameron, sei lá. <risos> <risos> sabe? Uma coisa meio drama... Meio comédia, meio esquisita, assim. É é, então, é difícil fazer. É difícil. Eu acho. É. Mas, assim, poderia ser só um drama. É. É. Eu acho que dava pra ser um drama, entendeu? Talvez, ok, fazer alguns cortes, uma adaptação um pouco diferente, tá? Não dá pra... Se a gente não vai puxar então, tanto para lado acho cômico... Que,
1: eu acho que a comédia... Olha eu já querendo fazer roteiro. Pode ó, falar. Eu acho que se a gente fosse puxar para uma comédia, talvez não o texto, mas as situações mesmo
0: porque Isso, por exemplo daria, daria Daria
1: super Daria daria, tipo, daria aquela hora que principalmente quando quando o Antenor sai da sai do quarto e pega as mulheres
0: umas Isso. com a parte de cima a umas morte da, cima, da
1: sogra ou a da sogra a morte da sogra eu é. acho que, que acho que há situações talvez não o texto né talvez não a interpretação mas a situação em si e de comédia em situações eu entendo muito bem porque eu sou a pessoa mais deslocada que existe nesse não,
0: momento. é, a minha vida é basicamente <risos> isso, assim <risos> a gente falou de terapia a gente falou de terapia André, eu juro pra você eu dou tanta risada com a minha terapia eu tô... a gente ri tanto, mas tanto é uma coisa assim que eu falo falo gente, o que não dá, assim tem que rir, porque não tem como gente, tem que ter situação que você fala não, você tá, você tá de caô com a minha cara, <risos> Não é, é possibilitível,
1: isso, né? como diz a menina. Não é, não possibilitível, é
0: possibilitível, adorei. Não é
1: possibilitível. Que isso mas é isso, né? Então,
0: e... Mas é verdade, eu acho que talvez as situações, sim, né? E de novo, gente, como a Gabi falou, não é um filme ruim, não. É... Eu... Aliás, é super bonito, eu achei... Vou, 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 vou... vou, vou... <risos> Você vai assoprar agora, hein? <risos> vou é vou entrar... É, vou nos memes da vida e vou dizer que a fotografia do filme é linda. <risos> e é mesmo. As cores do filme eu achei tão bonitas. Eu falei, nossa, gente, que beleza. É bonito de ver, uhum, assim, sabe? Uhum. Eu achei bonita, assim, essa, essa escolha, vamos dizer assim, né? De direção de arte é muito bem feita, eu achei, assim. Entendi. É. Mesmo as interpretações, eu gostei muito das interpretações, Não, eu fiquei assim. chocada com o Gregório, assim. Tipo, é,
1: é excelente, né? eu achei. O Gregório eu, faz o um antenor, né? Esse antenor com tintas Isso. muito pesadas, eu achei. Mas Sim. eu fiquei é, e é muito curioso. A própria Euridice Sim, é muito as boa As duas atrizes que fazem, né? Tanto uhum. a Guida quanto a Euridice são atrizes muito boas, assim. Mas o que mais me eu acho mais legal, assim, é porque tem, como a Gabi falou. É, tem algumas partes que são muito sexualizadas e aí eles falam e aí fica-se muito na coisa da primeira vez da Eurídice né? fica uhum. muito marcado ah, e, e aí é a primeira vez que ela vê um membro masculino ali, né? Ah,
0: sim, e é. aí o
1: Gregório diz que durante um tempo a primeira coisa a, a pergunta que ele mais recebia se era dele mesmo e ele falava assim não, gente, é um é um... Como é que fala? É? Dublê. Eu falei, meu Deus. É, é um dublê. Cara, Entendido. dublê de pinta. Deve ser. Meu Deus, né? Eu falei, era é, só que É faltava. isso. É. E falou que... que... Olha, essa... <risos> Eu lembrei da série. Você assistiu Minx? Não. Não. É que é isso também. Tem, 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 isso, tem não. É isso? Não, é que é a Minx não tem nada a ver com a história, mas é a série que é a, entrou para o livro dos recordes que tem o um número maior de pintos por... por... Ah, sério? Andréia, e você recomendando aqui para todos... Tu... <risos> mas essa série é ótima. Ela é ótima, porque o que, que ela trata? Ela trata de uma mulher, já que a gente está falando dessa coisa das, das, das feministas tudo... Ela conta a uhum. história de uma mulher que quer fazer uma revista para mulheres que não seja uma revista voltada para a culinária, para nada disso. Ah, acabei de abrir aqui. Então, uhum. ela quer fazer uma revista sim, ela é uma feminista, <risos> mas ela é uma feminista bem no recorte ah, tá. mulher, branca, classe média alta e tudo mais. E ah, aí tá. ela pega e fala assim, olha, eu quero fazer essa revista e, ninguém, e ela vai para um pitch, né, que de editoras e ninguém leva ela a sério. E aí tem um editor que é um ator que eu gosto muito, que fazia New Girl, inclusive. Ah, eu vou assistir, você recomenda? Eu recomendo muito, assistir a primeira temporada e é excelente assim. Porque ela pega, ah, ele assistir. pega e fala assim para ela, olha, ele tira um barato dela, né? E ele fala ela e ela fala hum. assim: "Ah, mas o que que você, qual que é o seu tipo de revista?" E, e ela e ele faz revista de mulheres nuas, né? Então, hum. e, aí, e aí ele fala assim, ele fala assim: "É, só se você, você quer uma revista para mulher, então vamos fazer uma revista de homens nus." E é a primeira revista de homem nu voltada para o público feminino e tal, é toda uma hum. história assim. Então, tá. e e todas as problemáticas que isso traz, né? É, claro. Uhum. Então é muito. Ela é divertida, porque ela é na chave do humor, enfim. Mas tá. tem muito. Ah, eu vou assistir, é adorei. Boa, é muito boa. Eu fazendo eu vou assistir. queimando pauta aqui pode falar. pro degusta. Não, não, pode. É, queimou mesmo, mas eu vou assistir.
0: Mas, <risos> Já era, André. Já que queimou. Porque
1: tem essa coisa, né? Deles de tirarem. É, como eles estão procurando, eles não estão procurando a cara da revista eles estão procurando claro, né? <risos> claro <risos> eu né? lembrei do Segovia falando agora do
0: do pênis dele do que não é, que dele, é dele né na verdade ele falou
1: que que não que tem e eu nem e aí eu fiquei imaginando e de fato né essa coisa do corpo como ela é difícil né é... muito, particularmente masculino ali, né, então, porque... E, é, e ele faz uma, uma tomada fechada ali, eu não, assim eu achei agressivo eu entendo então, mas a, sensação, é agressivo. a sensação que ele quis passar ali que era uma é, sensação, é. De, tipo ela tá vendo pela primeira vez, então eu vou ter que ser agressivo mesmo uhum. mas, assim, de novo é, isso, a, a experiência que eu poderia ter tido com o filme por conta da experiência que eu tive com o livro, ela me tirou. Então eu, olhei, eu a única coisa que eu pude olhar é. era é, falar assim, eu também. né, mas Não era assim? Isso, assim. é. Isso, Por mais que mas a, eu também gente, eu assisti o um filme todo assim, na verdade. A gente aqui, a gente sempre fala essa coisa, né? Eu sempre falo que eu tenho que tatuar lá a frase do Ismael Xavier, né? O que é do autor, é do autor, o que é do diretor, oh. é do uhum. diretor. Mas esse filme especificamente... E, e por conta... É, é que o tom é muito diferente, eu acho. É muito, muito. Eu
0: acho muito diferente, mesmo assim. É, é, por exemplo, o fato dela quase ser internada. Uhum. Porque chega uma hora que ela é quase internada. É, porque ela, de fato, fica muito, muito melancólica. Muito deprimida e tudo mais. Porque em determinado momento... É, forja-se, a própria Guida forja a morte dela no filme, e aí a Euridice descobre, né, que, que em teoria a irmã morreu. Depois ela já velha, já muito, muito velha, ela descobre que não, mas a, ali ela acha que a irmã morreu. E ela surta, ela literalmente surta, né, porque eu acho que era o último ali, o único, né, do, dos vínculos mais felizes que eu acho que ela teve, né então ela de fato tem um momento de, um, de muita tristeza e o marido leva no médico e o médico diz que ela tá com estresse pós-trauma e que isso vai passar, e aí eu olhei e falei, gente, mas a Eurídice ele tá falando da mesma Eurídice é. que eu li no livro, porque não é porque isso não poderia até ficar e tudo mais, mas isso aí não sei se aconteceria desse jeito não, sabe de onde ele tá tirando isso, sabe então, é isso, são outras leituras da mesma obra, ele não fez a leitura que eu fiz da obra, né, é. É, e eu acho que sim, nesse caso sim, tem um, uma influência muito forte de gênero sim. mesmo, eu acho que sim. o fato dele ser homem influencia muito a leitura que ele fez da obra, assim, e de novo, é o que a Andrea falou, eu acho que o filme é bom, mas, mas eu acho que as pessoas talvez aproveitassem e achassem ele melhor se não tivessem se eu não tivesse lido o livro ainda. É, talvez eu achasse outra coisa do filme, sabe? Não sei. Tenho essa,
1: é, e essa coisa. Impressão e assim. essa coisa da loucura, né? Porque no livro eu até marquei aqui, ó. É, nessas horas uhum. perdidas ela podia sentir a solidão se transformar em angústia. A angústia se transformar em loucura. E a loucura sussurrar-lhe calma e firme. Um dia eu te pego, um dia eu te uhum. pego, um dia eu te pego. Então, assim, eu acho que, que isso tá muito mar... ficou muito marcado ali na obra, né? Do tipo, dessa angústia e tudo mais, e isso se tornar loucura, né? Mas, assim, num... é, foi nesse trecho, que é ali no terceiro capítulo, e só. Depois disso... Ela não era louca, ela era exótica, porque ela mudou pra, pra Ipanema. Isso! E ela usa um turbante tipo um
0: turbante, né? Não é um turbão um lenço no cabelo, uma coisa assim. Ela
1: virou uma mulher, uma mulher hipster, uma alternativa. E aí eles colocam assim, como Carlota Joaquina, ela bateu Isso. As, Ela bateu. As, dizendo que nunca mais voltaria pra Tijuca, porque. É, é essa coisa tijucana, suburbana né, ali, né classe média, gente, quem que gosta dá não
0: dá não, gente, foge <risos> é, é... <risos> entendo eu acho que é isso, assim, são leituras diferentes e tá, tá bom eu, eu, eu acho que eu consigo lidar com isso é, eu não <risos> consegui não
1: quando eu assisti eu não consegui não não consegui lidar muito bem não mas, de novo, é porque eu tinha, eu tinha acabado de ler, acabado assim... É, eu tinha acabado de ler, que eu li em 2018 e em 2019 veio o filme. Então, assim, é, eu tava é, muito... eu fiz agora. Né? Muito eu, empolgada. Eu, eu... eu tava muito empolgada para ver, ver o livro ah, na claro, tela. E aí, claro. quando eu assisti... Nossa, banho de agografia, né? Não, e eu me lembro que foi, um, uma, assim, um... Um super evento, que a, é, a, eu lembro a estreia disso também, foi no Teatro sim. Municipal. E teve a Fernanda Montenegro, é, porque também. a Fernanda Montenegro faz Eurídice no final do filme, já uma senhora Mas assim, bem no final, acho que é nos cinco minutos é, final é, do filme. É, tanto que, que vende como participação especial mesmo. É, agora, Quando né? Quando tem os créditos... Não, é, nos créditos. Então, mas agora. Por exemplo, porque começa... no, na, na época que o filme foi lançado, era o filme que tinha Fernanda Montenegro. Ah, tá. Não,
0: sim, mas quando. Pelo menos a versão que eu vi, quando ele começa ah, a sim. apresentação do filme, aí vai colocando o nome das personagens, né? Aí no fim coloca com a participação especial de Fernanda Montenegro. E aí aparece o nome dela, assim. Entendi. E eu pensei, nossa, Fernanda Montenegro, eu não lembrava da época. Ui. Eu lembrava do. Do alvoroço em torno do filme, isso eu lembrava, mas eu não lembrava da Fernanda Montenegro no filme, né? Entendi. E aí eu fiquei, nossa, será que ela vai fazer Eurídice no fim? Eu já tava assim toda... E de fato faz, né? Mas é isso, assim, é uma... É uma Eurídice muito desgastada, né? Sim. Uma pessoa, assim, é, é muito, muito maltratada pela vida, muito dobrada pela vida, né? É... E enquanto você vê no livro, e não, né? Quem dobra a vida é, é ela. ela. Então, assim, ela se muda para Ipanema. Ipanema, né? Que Isso, ela se muda, ela se muda Ipanema. Ela continua escrevendo, apesar dela não Eles ela não um até aqui,
1: eu acho muito curioso. Que ele fala assim, é, ah, ela é, escreveu sim. uns dois artigos pro, pro Pasquim. Ela faz faculdade, depois não faz? Faz. Ela e o... Ela faz faculdade. Junto com, e o... com o Chico, porque o Chico. o Chico parece que é muito parelho com ela, né? Muito Isso, próximo. Isso, eles têm
0: muita afinidade, assim, são muito parecidos. E aí ele se muda. Então, assim, o... no livro ela, ela encontra um lugar, eu acho, assim, né? Ela encontra um... É é isso assim. Acho que quem dobra a vida é um pouco ela, uhum, assim, né? Uhum. E e apesar de e ela escreve um livro chamado A Vida Invisível, não é alguma coisa assim? Isso, isso. Que ninguém vai, que ninguém sabe se alguém vai achar ou não quando ela falecer, alguma coisa assim. Isso. Porque no fim termina assim como a. Ah, é, e o livro tá lá numa gaveta tal, que pode ser que fique pro Chico, que pode ser que fique com, com o filho mais velho, uhum. pode ser que fique com a filha, pode ser que ninguém nem veja que aquele que livro existe e tal. Mas tem esse lugar, assim, né, dessa... desse, desse traquejo mesmo, né, de, de mulheres que ué, vão, vão encontrar um rumo aí pra tudo, né, vão fazer tudo fazer sentido. E não o contrário, uhum, né? Uhum. Então, enfim... Fica aí a crítica. <risos> a nossa altíssima crítica Super aqui. Super bem Cinematográfica. Basada. Bem basada, tá? Bem tá aí a crítica. Eu sei que todo mundo adora esse filme. Eu gosto também do filme, mas... Acho que como adaptação... Eu acho que poderia ter sido diferente. Não sei. Bem diferente, assim.
1: É, é aquilo, né? É de novo, né, a gente entrar de novo no Ismael Xavier, que acho que eu, a gente vai ter que fazer uma camiseta, não vai ter jeito mas <risos> vai, ter que que ter. vai ter que ter uma, uma camiseta, camiseta desse homem vai ter que ter porque não, não vai ter muito jeito mas assim é, é essa coisa do 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 que é o que é do autor do autor o que é do diretor do diretor, né e li a gente que lide com as nossas expectativas. No final é, é, a gente que lide, a gente Não que é, lute. A gente que lute com as expectativas no final das contas. Né? A gente que faça o um podcast, né, pra reclamar. Eu acho. Já fizemos o nosso. A gente já fez essa parte. Então, ah, gente, gente. Era, era isso que a gente ia para falar. Por favor, quem leu o, o livro, quem assistiu ao filme... Comenta, Ai, fala sim. com a gente. Faz igual o Eduardo Carvalho fez lá no uhum. post do Instagram a gente. Eu não sei se você chegou a ver esse comentário dele lá falando do nosso último episódio, que foi sobre hum. o teologia Sempre é a religião dos outros, que eu coloquei o número uhum. 15 lá. É, que ele colocou a seguinte. O seguinte comentário ali. Ele colocou dois comentários. Ele, o primeiro foi: Olha, só, olha só, não li, não assisti e amei a obra depois do podcast. Ai, <risos> que bom! Vocês duas ai, que deixariam até a lista telefônica interessante. <risos> Tô gostando. ai <risos> que fofo demais! Aí Amei. ele colocou aqui Amei. <risos> Até a lista telefônica que nem existe, que nem tá, existe mais, né? Eduardo, nem existe. Infelizmente, é. E aí ele colocou, aí ele pegou e perguntou assim, quando rolará uma live cast? Eu falei, aí eu coloquei, Ixi. ó, coloquei, ó, vou, vou dar não mais, prometemos nada, vou, vou dar a mesma ah. a mesma resposta que eu dei lá no Proposta. Instagram, né? Uhum. Eu coloquei, ó, quando as agendas permitirem... Porque tá difícil, gente. Olha, eu vou Nossa, dizer... Realmente. Nossa, realmente. Não muito. tá fácil, não, viu? Não tá nada das fácil. Das tripas né? coração. E aqui. aí ele colocou assim... Amei o programa de vocês duas. Quando rolar o livecast, estarei na fila pra assistir o programa. Igual o pessoal do Sesc Pompeia assistindo Viola Minha Viola. <risos> Nossa! Ai, melhor público. Viola Minha Viola gente, sensacional eu precisava falar e aí Gabi, por... o Eduardo mandou uma <risos> mensagem pra gente lá no Instagram, e como é quem, quem quiser mandar mensagem pra gente, como é que pode fazer gente procurem por nós primeiro no
0: Instagram, como a Andrea falou é arroba livros em cartaz Digita lá na busca e segue a gente, recomenda pros seus amigos, pros seus pais, pros seus irmãos, para suas irmãs, pra namorado, namorida, conge, seja lá quem for. <risos> recomenda a gente <risos> e segue a gente lá. Vocês podem fazer comentários, como o Eduardo, por exemplo, ou vocês podem também enviar um e-mail pra gente, contato arroba, A gente vai ler vocês, vai responder vocês, vai comentar, vai... Vamos, vamos lá. Vamos comentar. A gente quer saber se vocês leram, se vocês gostaram do filme, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês, enfim. Por favor, com, é, conversem
1: conosco porque a gente realmente gosta muito de saber. É, e aí, e... eu acho que a gente pode até fazer um parênteses aqui. A gente já está em, Gabi, a gente já está em setembro. Sim,
0: André. Então a gente já
1: está em setembro, gente aí tá próximo próximo ano já né se vocês querem alguma Nossa. coisa aqui alguma sugestão sim. mandem para gente Ai, ah, Andréia eu queria muito que vocês falassem a respeito de tal obra porque a gente tal vai obra, começar a sim. montar os é, as pautas do ano que vem por esses meses aqui então quem uhum. tiver alguma sugestão manda para nós manda para nós que a gente vai ver se viabiliza, né? E dá o Nossa, crédito, por favor. E dá o crédito, que a gente é claro, assim. gostamos isso, sim, de dar é, o crédito que aí... de quem sugeriu, né?
0: Sim, sim. Então, mas entre em contato com a gente sempre,
1: sempre. Gostamos, <risos> gostamos. 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 Eduardo, muito obrigada. Nossa, muito obrigada. Olha, sério, nossa, conquistou nossos corações. Essa coisa do Viola, minha viola, gente. É tudo pra mim. É um, público, é um público muito voltado pro humor que a gente tem, né? Porque. Exatamente! Eu acho que é alguém que adoraria falar, <risos> fato. Aí, ó, o nosso público, Andréia. Tem gente, é Ai, gente. Ai, adoro. Gabi, muito, bom. muito obrigada. Foi um muito ah, eu que agradeço. Foi, é, como eu disse é um foi livro muito bom. que eu amo mesmo, então leiam é, leiam podem assistir o filme também mas leiam, leiam porque é. vocês não vão se arrepender, é um livro curtinho e assim em quatro horas você mata, é um livro super tranquilo é, de ler, né? é. é um livro muito é. gostoso é bem... de ler certo? então ficamos por aqui, certo. um beijo pra todo mundo